0: Hum, neste momento, que é uma quinta-feira, dia 11 de outubro de 2018, 21 horas e 3 minutos. Repita. 21 horas e 3 minutos. Caralho. Não, não deu certo. É, hey, eu
1: já passei a musiquinha, deu invertida hoje, gente. Desculpa, tamo aí, tamo vivo. É isso aí.
0: A gente tá fazendo barulho por cima dela pra ver se a gente não toma. Não, não a musiquinha já foi, já, na real. Ah, já tá. Cara, é muita vaga. O pessoal fala aqui quando eu transmito é mas o Nori tá, tá <risos> respeitando aí o nosso a nossa filosofia, Mas Ai. sim. Vamos começar aqui mais um saque no Super Amigos. eu sou o Johnny Santos, hoje estou aqui com Renato Honório para inverter as coisas. Opa, eu estou aqui com o Bonatti, que
1: foi pego de surpresa e vai ter que fazer uma introdução agora. Estou aqui com o Renato Honório. Não. Não. E
2: <risos> tchau.
1: <risos> Ficamos por aqui. Eu... Eu vou um encerramento fazer
3: agora.
0: <risos> Mas enfim, estamos aqui... Para mais um saque, o um saque de notícias, hoje a gente vai falar aqui novidades, aquela coisa que vocês já sabem. Lembrando sempre aqui, agradecer aos nossos patrões que apoiam a gente lá no apoia.se. Uh, tem novidade no Super Amigos. nós estamos agora no Spotify, não sei por quanto tempo, por causa da musiquinha que a gente usa. Então, talvez a gente precise mudar essa musiquinha, talvez a gente pudesse... A gente precise botar um chiado em cima dela Para os algoritmos não pegarem Não sei, a gente vai ter que pensar em alguma coisa Até porque Aumenta, a... Aumenta o tom dela tá ligado? É, talvez é, a gente possa
1: começar a cantarolar ela também Porque hoje pode já cantar... foi
0: né? pode é o... Pega aí, algoritmo Vamos ver se funciona
1: Se funcionar, eu
2: vou ficar bem <risos> surpreso
0: é, o, o pessoal falou, o Mikael falou que o Onori tá jovem hoje. O, o Onori tá nessa dieta no carb, ou low carb, eu não sei o, o quanto de carb tá a dieta. Ele tá emagrecendo para um caralho.
2: Viu? Eu já engorda de novo. Ah, Filha da puta.
0: <risos> Cara, tudo que ele precisa é de uma decepção muito forte pra fortalecer essa vontade de engordar novamente. Cara, eu, não, não, eu só
1: engordo. não estou fazendo nenhuma exceção todas as exceções que eu fiz foi tipo alguma coisa super automática assim tipo, sábado passado eu tomei um gole de energético antes de me tocar que é, é energético, né então eu não podia estar tá tomando aquele negócio então eu tô numa, tô super restrito, um dia eu vou ter que né? não, liberar a parada, aí eu vou engordar tudo
0: de novo e é isso aí <risos> Tris, Triste,
2: triste igreja fazer, é né? começar a fumar, cara
0: trocar a comida cigarro. <risos> eu Vou te falar, eu, tô, eu, eu dei uma emagrecida né, nos últimos hum. dias, eu fui de 122, hoje eu me pesei, estou com 116, uh, e é, coincidência ou não, recentemente eu tenho fumado muito, cara muito mais Aí. do que eu costumo fumar, de um jeito que o cheiro de cigarro em mim está começando a me incomodar. Caraca, aí. ó, hoje, hoje foi
1: sucesso, né, Johnny? Hoje entramos em três gordinhos na farmácia e os três ah, saíram sim.
0: mega ok, mega saíram satisfeitos, né, felizes. E tira, ele saiu de uns um 130 e tá com 115, né, uma coisa é, assim. A gente tá, tá, é ó. Tamo, tamo... Tamo, tamo emagrecendo. Daqui a tamo pouco a gente vai estar tá é Verão
2: 2025. Eu aí, cara? não me peso mais há um tempo.
0: É, é melhor, cara. Importa... Eu, eu, como Bonatti, eu não sei lidar com decepção também, então.
2: <risos> ah, não, já, já virou uma constante na minha vida a decepção, mas, mas
0: essa eu não precisa. É, eu, eu prefiro me limitar a ser decepção com os outros. Ok. Isso você consegue muito bem. Não, ah, o tempo inteiro eu me esforço. Caralho. Mas, enfim. Um, vamos falar de joguinho? Vamos falar, é a merda, a merda do dia, né? É, a merda do dia é a BGS 2018, né? Deus gente... credencial nos próximos anos. Deus credencial, não, não. não. <risos> Você que é uma pessoa da BGS e não sabe por que, que a gente tá chamando de merda, Merda do Dia é o quadro onde a gente fala uh, algum evento importante em homenagem ao saudoso Alborghetti, que falava que todo dia tem uma merda. A gente tá aqui, então, para falar... Hoje, ao invés de a gente pegar um dia muito especial, vamos falar de um evento que está acontecendo, começa, começou hoje para o grande público, né? Ontem a gente foi no dia de imprensa e anteontem teve os eventos fechados para a imprensa realmente importante, que não inclui os superamigos. <risos> é é, e fomos aí, Bonatti, demos uma passeada por lá, para BGS, né? A gente já foi em várias hum. outras edições... Né? Sim, Vale sim. a pena falar. Eu vou desde que ela veio pra São Paulo, né? Eu acho que nunca tinha sido em São Paulo antes daquela primeira que a gente foi. Que você não foi, na verdade, né? Que você fui. foi na porta, não conseguiu entrar, daí você foi bebê. É, porque a gente,
2: na época a gente nem pegava credencial, né? Na época do Drinking Play ainda. E aí você eu vou ah,
0: foi ver se consegui ingresso, era uma coisa assim. É,
2: então, eu, eu tinha ingresso, mas quando eu cheguei e vi que era mais de 100 pau, eu falei, ah, nem fudendo. Aí eu fui beber e bebi mais de 100 pau. Então. Né? <risos> <risos> Ai, que triste.
0: Não, não foi, não, foi um bom. <risos> mas, enfim, a BGS esse ano. Um, eu acho que a gente pode começar falando pela talvez pior parte dessa BGS, né? Que hum. foi o caos da entrada, cara.
2: Ge cara, nenhuma que eu fui. Eu fui em umas três, quatro BGS. Nenhuma foi assim, cara. Que não tinha fila, cara. Virou um, uma massa de
0: gente andando era... pra frente e todo pra tudo dar certo. Foi exatamente isso. Não tinha uma fila organizada. Uh, o pessoal tava andando. Não tinha muito bem uma informação se era lá que a gente tinha que entrar ou não. Aí o pessoal tava só indo e torcendo pra ser lá. Uhum. Uh, e cara, você via que o tanto de espaço que a gente andou ali a gente andou um, um bocado se for pensar a partir ali de onde a gente entrou na fila, mas uhum. se for pensar do momento onde não tinha mais fila e que tava todo mundo tumultuado, até a catraca de entrada, era um uhum. trechinho bem minúsculo, mas era Sim. tanta gente tumultuada, cara, tumultuada, e ninguém para organizar, cara, segurança, não tinha aquelas fitas que organizam a, a fila, sabe, não tinha nada uhum. disso. Então, essa parte, cara, definitivamente é a parte mais negativa da, da, dessa BGS, assim, sem sombra de dúvidas.
2: Não, Espero que tenha melhorado nos outros dias, porque se no dia de imprensa, que é um dos mais vazios, né, tirando o, o dia de imprensa importante, é, tava assim, cara, tipo, hoje, sábado, nossa senhora, cara, se eles não consertaram isso,
0: eu, eu tenho dó da galera. Eu acho que a, o resto da galera não vai ter esse problema, necessariamente, porque a, entra, a, a entrada que a gente pegou tudo amontoado... Era uma entrada VIP. Porque quem entrava por ali era só VIP e... e imprensa, né? Sim. E eu não sei se você chegou a reparar no lugar onde teve a cerimônia de abertura, tinha um, um aquelas grades que organiza a fila. Eu vi a foto que você tirou. Tá, era ali atrás uhum. de onde a gente tava, sabe? Então Sim. eu acho que o grande público pegou aquela fila organizadinha. Uhum. Eu acho que eles imaginaram que a imprensa era, não era muita gente. E falaram, ah, se a gente botar aqui não vai ter tanta fila. O pessoal chega Nossa. e já entra e já era. Ledo engano, cara.
2: E uma dica que eu dou pra quem vai, né? Na verdade quem vai com como imprensa, mas eu imagino que o público também tem essa opção. Que é imprimir seu crachá O ingresso, né? Imagina que o público pode imprimir O ingresso em casa, porque, cara A fila de impressão lá tava insana e... Então, se você puder já chegar Com o negocinho lá, cara vai, vai facilitar muito a sua vida
0: Uma dica extra ainda Em cima disso, se você ainda tiver O plastiquinho do ano passado Ele te poupa mais uma fila também Eu vou
2: guardar se... esse plástico para sempre
0: é porque assim, a gente uh, peg... eu, tanto eu quanto o Bonatti a gente levou a credencial impressa a fila pra imprimir credencial era absurda de gigante uhum. e a eu fila pra pegar pe... pra o pegar... Demartini, ah, né? o Demartini
2: então, já... é. não, então, ele chegou lá ele não tinha imprimido o negócio ainda, né? Não, e aí é... ele foi pegar não... a fila não, não foi ele, foi ele que falou que foi lá, pegou a fila, olhou, falou, nem fudendo, ele foi, acho que até o shopping imprimiu num Xerox lá Ah, verdade, ele foi imprimir é, num Xerox, é verdade Porque não teve saco, então, né, fica aí a dica real É, numa lan house, eu acho Numa lan house, sei lá, cara é, Tava muito, muito zoada isso ontem, né, então, nos outros dias a tendência é piorar uhum.
0: Então, assim, leve sua credencial e, se possível, leve o, o envelopinho, né, o plastiquinho onde você bota a credencial. Uhum. Um, tá, dito isso, a gente entrou e a primeira coisa que tinha, tirando aquele, uh, aquele stand de escape room, sei lá, que a gente... Não era bem stand de, de escape room, né? Ele era um stand da Play Plus, que é aquele serviço da... eu acho que é o serviço da Record de vídeo on demand, e hum. só que no stand deles eles estavam com um esqueminha de escape room que você jogava ali por 15 minutos, uh, eu e o Bonatti, a gente ia participar, a menina da, da entrada, ela falou com a gente com uma má vontade tão gigante, sim a gente chegou, ah vamos jogar né, então a gente quer experimentar na né? escape é que a menina room...
2: que veio chamar a gente, né? chegou até com um pacotinho pra gente entrar lá, é, Ela, não, brinco. vamos lá, você quer, quer jogar e tal, não? Né? O negócio já com as regras tem dentro. Ah, é vamos. É, a gente chegou lá, tinha as duas meninas que atendiam. A gente, ah, então, a, gente, a moça falou pra gente vir aqui pra jogar e tal, né? Nossa, mas uma má vontade virou. Não, precisa de mais gente, precisa de pelo menos quatro ou cinco pessoas. E se você
0: quiser, você fica aí, se, se ah, aparecer alguém você entra dentro eu, de de... Ah, Tá, eu sei. Ah, cara, não vou esperar, vamos dar uma volta e, sei lá, se fizer fila aqui A gente arranja uma, uma turma Ou se a gente encontrar a gente pra BGS Cara, o okay, que a gente nem voltou, né, cara é, Acabou que a gente fala ah, vamos ficar passeando na feira E sim. aí, isso é uma coisa meio bizarra Porque tem uma ala Não gamer da feira Muito grande, né, cara sim Eu nem sei se tem um nome Aquela área Mas é uma área que tem stand de Tipo, como que era o nome daquele negócio De comer lá O Croquíssimo <risos> cara, tinha stand do Croquíssimo, tinha stand
2: de Balafine A gente teve uma ideia nessa aqui que a gente executou só pela metade. BGS que vem, pela a, metade vai, né? a gente vai cobrir esses stands.
0: É, eu é acho.
2: verdade. Que,
0: eu acho que a gente devia fazer uma cobertura de só cobrir esses, estúdios, esses Não, stands
2: levar a câmera profissional, editar o vídeo. Vai ser uh -huh. super interessante, acho que vai ser a nossa cara.
0: Vai ser um negócio inédito lá. Uhum. Stand, cara, Fini, stand do TNT, stand de Cup Noodles, ca... e eu não entendo porque que tem tanto espaço, ok, eu entendo porque que tem tanto espaço, porque eles Sim. são patrocinadores também, Sim. Uh, mas é, é bem grande, deixa eu ver se tem um nome a ala, eu acho que eles não têm um nome.
1: Olha, na no, no CCXP, a última que eu fui com meu filho, ele participou do, do, do stand da Fini lá, enquanto eu tava numa fila da Artist Alley. Ele participou do... Tipo, sabe aquela rodinha que gira-gira lá do Yuji Playstation, Playstation... Ah, sei, sei. Tinha o do, do, do Fini e ele ganhou uma sacola gigantesca, que era o maior prêmio, com, cara, Fini saindo pelo ladrão. Então, uhum. eu, nunca falarei mal de Fini, cara, porque foi muito <risos> legal
0: ganhar aquilo. Bonati, bora amanhã lá cobrir o stand da Fini?
2: Vamos. Vamos. Eu, <risos> eu, eu ia trabalhar amanhã, mas eu vou falar que nem vou. Eu tenho que
0: cobrir é Boa, é uma cobertura necessária uhum. um, E aí assim, logo que a gente entrava na área de games Tinha o stand da Warner Games né que A Warner que representa a... Ela representa a Ubisoft também, né? Ou não? Eu não sei se ela representa Não,
2: eu, a eu acho que a, a Ubisoft acho que se representa aqui
0: É, eu também ah. acho que sim, pensando bem uhum. Mas eles estavam no stand da Warner
2: é, então tava meio dividido o stand dos dois, né, eu não entendi direito também, mas eu acho que eles só estavam dividindo o espaço, não sei. É. Mas tava estranho mesmo, porque a Ubisoft sempre tem um... ela costuma ter um negócio mais grande normalmente. Tipo, ano passado tinha uma pirâmide lá no meio do Assassin's Creed Origins, tá ligado? Tava gigantesco o negócio deles,
3: tinha tipo uma tchau,
2: igreja tchau. que você entrava pra jogar o, pra jogar o Far Cry 5. E esse ano não, ela tava meio quietona. Ela não tinha Starlink, tô, tô, tô bolado com isso, queria jogar Starlink. Muito
0: texto <risos> E ali, bem no começo desse stand da Warner, né? Warner Games do Brasil, ela representa a Capcom, a EA. Ei. EA? É, EA com, sim. E. Tá, a Warner. É, é, são as três, né? Pelo menos.
2: E os jogos da Warner?
0: Ah, sim, os jogos o da própria.
2: Mad Max, ba Batman. Hum? Batman é da Warner, né?
0: Batman, é da Warner. Ah, né? E daí logo na entrada tinha o Resident Evil 2, assim, né? Com, ah. o... com, com uma delegacia ali da. É. Não, bem Warcraft parecido sequer. com o que
2: era do Far Cry 5 ano passado.
0: E daí a gente chegou lá, cara, fila minúscula. Ué, vamos jogar. Minúscula? Um, uns
2: 15 minutos? Hã? Caralho. Que,
0: uns 15 minutos. Fila. A gente tinha que...
2: de chegar, né?
0: Sim. E era, cara, dia de imprensa, né? Assim, era
1: bem menos... Ah, você comentou que o Bonatti falou que faria isso, né? Chegar, a primeira coisa é correr pra isso aí. Foi a é, primeira mas questão. assim,
0: não teve fila ao longo do dia inteiro ontem. Caramba. Né, Resident Evil. Ah, surpreendente. A fila ficou... E assim, o Resident Evil, ele também tava em outros stands né? Ele tava no stand do Playstation, era isso? Eu era do Playstation, se eu não me engano. E assim, e... às vezes você uma dica que
2: eu dou também para quem vai, dá uma olhada nos jogos que é, às vezes, por exemplo, você vai achar jogo da Ubisoft na stand da Nvidia. E ninguém vai no stand da Nvidia e você vai jogar é, o mesmo jogo lá.
0: Livre. Sem fila nenhuma, né? É. Foi então é, o que aconteceu que também. Na do ano retrasado, quando a gente queria jogar o For né? Uhum. Que, e, e no stand da Ubisoft, tinha stand da Ubisoft no ano, né? ele tava disputadíssimo, assim, cara. Você não conseguia jogar, sabe? Tipo uhum. filas quilométricas. Aí, assim, a gente foi, acho que. I, ia no banheiro, ia comer. Não lembro o que a gente foi fazer. A gente viu um stand, nada a ver, assim, não, não era nem da Nvidia, era tipo de alguma marca de é. coisa de PC, sabe? De, de cabum, tá ligado? Não, que é. assim. e cara, eles tinham assim, eram umas 20 máquinas pra todo mundo jogar entre si, né? Daí de tempos em tempos tinha um, um, uma jogatina de, de For Honor com todo mundo jogando entre si ali e fila
2: <risos> zero. E, tipo, umas máquinas foda, saca? Rodando melhor do que na stand da
0: Melhor da... que na Ubisoft. Porque na Ubisoft acho que era a versão de console, talvez. É, sim. E... Então fica a dica aí também, Essa dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nesses outros stands. Porque, por exemplo, o Sekiro a gente jogou no stand da, do, da PlayStation. Sony. E acho que vale a pena a gente falar depois, né? Mas no stand da Activision, o Sekiro parecia estar tá bem menos disputado. É, porque
2: a da Cativision, você chega nesse instante dela, é tipo um soldado, o Duty, assim, meu Deus do céu, um zilhão de máquinas dele, e lá no meio tava o Sekiro. É. Saca, a maioria, tipo, a gente viu ele meio que quando a gente tava pra ir embora. Eu até, porra, deveria ter pego lá, cara, fila bem menor, saca, bem mais tranquilo. Uhum. Mas vocês viram
1: que... tudo que vocês queriam eu... ver, assim, de, ou vocês falaram assim, não, não deu porque a fila.
2: Tinha coisa VR que eu queria testar
0: mais, a gente chega lá, mas no geral eu testei tudo o que eu queria. Uhum. É. Uhum. é. Eu fiquei bem na dúvida se eu jogava Kingdom Hearts 3 ou não. Mas assim, eu não ia ter experiência nenhuma jogando 10 minutos é. dele. E eu não joguei nada dos outros, então não ia ter efeito de comparação. Eu falei, ah, quer saber? E é o que eu te falei,
2: cara. Eu acho que na, na experiência de evento, você jogar Kingdom Hearts e ver alguém jogando Kingdom Hearts é basicamente a mesma experiência? Uhum. É tipo, tirando um pouco da frente Eu testei o Hitman E cara, assim, eu testei sei lá, uns 10 minutos do Hitman Ou o Hitman 2 Porque eu gosto muito da franquia Mas cara, Hitman é aquele negócio Você dá um passo, salva, load, save state, saca super rápido Aí você vai envenenando a bebida Todo mundo viu, você dá um load saca? No evento em 10 minutos você não faz nada cara. Eu só andei em círculo lá e vi como
0: O frame rate desse jogo dá uma bosta <risos> Jesus amado Que negócio horrível mas assim, eu tive uma experiência bem ruim com Resident Evil 2. Não por, por causa do jogo. Não por causa do jogo. Uh, uhum. O jogo eu achei incrível. Assim, ele tá excelente. Eu, eu vou comprar logo que ele sair. Assim, não tenho dúvidas disso. Mas assim, tem coisas, por exemplo, logo, uma das primeiras salas que você entra, ela é aquela sala de reunião. A demo, eu joguei a demo do, do Leon. Do Leon, eu joguei a do. Que é na, bem no comecinho Estava da delegacia, né? E pra quem uhum. jogou Resident Evil, tem aquela sala de. É tipo uma sala de reunião da polícia ali, que tem uma lousa, tem uns microfones, etc. Uhum. E, cara, um negócio, negócio que eu achei fascinante. A gente se pega nos detalhes, né? Quando você tá perto dessa sala, ela tem uns buracos de bala na porta e pelos buracos de bala passa a iluminação, sabe? Uhum. É, é muito bem feitinho, cara. O gráfico desse jogo tá um absurdo, cara. Tá extremamente... é, a gente,
2: jogando no Play 4 normal, né? Vale falar. Eu, eu só achei um... que a TV Não, daí o é... que eu
0: tava era o Pro. Era o Pro? Eu até dei uma olhada nele e falei: Ah, o meu, é o, jogo... o meu era o normal. Olhei. E, e... vai vale falar e, o que, que pode a explicar... TV tava bem...
2: tava bem mal calibrada a TV.
0: É, o a que minha... pode explicar também o que, que aconteceu nesse motivo nesse momento que a gente tava jogando né?
2: Eu joguei exatamente 6 minutos E aí jogou uma tela azul na minha cara Falando o console tá super quente Essa porra vai explodir Putz. Porque ele tava dentro de um cubo de acrílico Pra ninguém roubar o videogame Como se fosse possível Saca, e é óbvio que não ventilava nada ali Aí o videogame começou a ferver lá. Aí o cara, tipo... Na hora eu parei de jogar e já chamei a galera, né Porque não vou mexer com essa porra Depois que na minha mão, me foda Aí eu, ó oh, gente, mensagem aqui e tal O cara apertou o botão, voltou pro jogo Eu coloquei a mão no acrílico e falei Cara, tá quente pra um caralho eu quero porra, é mesmo Aí ele, tipo, <risos> foi tentar abrir Só que tava eu lacrado assim, o acrílico. A voz dele era desse jeito Exatamente E aí tava lacrado o acrílico Aí ele agachou <risos> e começou a mexer nos fios Ele desligou a porra toda, cara toda... Ai, <risos> Todos os Deus. Play 4 e o Johnny tava, ele chegou um pouco, ele tipo Foi antes de mim, né, ele tava na minha frente Na fila, ele já tava mais avançado Então tipo, perdeu todo o progresso assim Da demo, as caras, quer continuar jogando Aí o Johnny não quis, ele saiu Aí ó foda-se cara, eu joguei 5 minutos Literalmente, né, quando eu vi o marcadorzinho Tava em 6, mas tipo, desses 6 Já tava um tempo parado lá no Na tela de pausa aí eu joguei a demo da Claire Depois, ah, vou jogar da fila, que era mais curtinho eu Consegui terminar hum. a, a demo da Claire não é uma demo boa É uma parte do jogo muito boa mas eu não acho que é uma boa demo, assim, pra você testar, porque é uma boss
0: fight, né? Aquela demo que a gente já viu os vídeos e, porra, é... Boss Temo... Fight é legal você jogar quando você já conhece as mecânicas do jogo né? A Exato. Boss Fight é onde você explora mecânicas do jogo E numa demo é meio ruim E né? é foda que na demo da Clara eles já te entregam mais mecânicas que do Leon
2: Você já tem três armas, uma delas é o lança-granadas E você pega tipo a pólvora, os negócio pra você misturar E tipo, eu não me mexi muito com isso Ah cara, eu vou avançar essa porra aqui que senão eu vou ficar aqui meia hora nessa parte aqui do Resident Evil né? Porque eu já perdi tempo quando usou o videogame Aí, eu, cara, eu venci o boss, cara acabou minha munição, eu explorei, achei mais munição de pistola, eu venci ele quando eu tava, tipo, um, um tico de morrer, tá ligado? E eu tava com três balas. Foi até bem emocionante. Eu descobri que eu podia combinar a pólvora com o negócio e fazer munição ácida. Era pra ter sido bem mais fácil na minha vida. ter, tipo, três munições ácidas do lança-granadas. Mas, cara, é meio assim, é... eu já tinha visto os vídeos, então já sabia, em parte, o que esperar dele, mas eu queria sentir os controles. E... Eu achei que ele tá... exatamente o que ele deveria ser, saca? É, o tiro não é preciso, mas ele não é preciso da forma certa, né? O, o crosshair da parada, ele é bem aberto, cada tiro que você dá, ele abre por muito tempo, porque é pra te passar esse desespero, né? Ele lembra muito o set, né? A mesma engine, mesmo ele não sendo em primeira pessoa, mas o 7 tinha isso, né? Quando você atirava, você não vai conseguir, tipo, mesmo que você esteja com uma arma rápida, você não vai conseguir ficar apertando o botão de tiro direto, porque você vai errar tudo. Uhum. Né, e eu, eu acho que isso é bem essencial pra esse jogo. Eu não entendi exatamente quando os zumbis morrem, cara. Que eu, tipo, o primeiro zumbi que apareceu, eu dei uns 5 headshots nele, ele caiu, olha ok. Aí veio um segundo, eu derrubei ele também. Quando eu viro, o primeiro eu tava levantando. Eu, caralho, velho, é tipo, eles estão bem resistentes, o que é interessante porque eu acho que. Talvez você não tenha que matar todo
0: mundo. É, ele dá. E, 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 tanto que o primeiro, quando você encontra aquele negão lá do começo do, do jogo, que, ele, que você vê ele morrer né, no começo do 2 do ali original. e tal, no, no original, ele, ele fala de cara, né? Uh, se você encontrar uma dessas criaturas, um desses monstros, ou você tenta matar ou você corre sabe tipo é... ele te dá um pouco essa opção de que talvez você tenha que correr e eu uhum. senti isso jogando também eu senti que ele vai ter um elemento survival talvez meio forte ali
2: uhum. sim e uma coisa que eu senti também é que assim os originais tinham câmera fixa e eu acho que isso era muito importante para a atmosfera, né? Você não sabia o que estava uh, na próxima esquina, literalmente, né? Que ia mudar a câmera, você ia tomar um susto com zumbi na sua cara. E aí, tipo, a partir do 4, eles já melhoraram isso, né? O Code Verônica já tinha uma câmera um pouco mais... Em alguns momentos ela se movia, mas ainda era fixa. E a partir do 4, você começou a ter mais controle, mas você ainda não sabia o que estava ao, ao seu redor. Mas o lance do Resident Evil 2 é que, por ele não ser um cenário aberto como o 4, né, que você tá numa vila e tudo mais, também que você passa por rendimentos fechados, mas normalmente é lugares abertos. É... Por ser corredor, você de certa forma sempre sabe o que tá na sua frente. E eu acho que esse jogo brinca com a luz de uma forma perfeita também, porque uhum. ele é muito escuro, a sua lanterna é muito importante, e se você só vai ver o que tá no seu raio da lanterna e o que tá em volta, você não vai ver, cara. Ao menos que você esteja iluminando lá. E isso passa... Aquele desespero dos originais de tipo, cara, eu só vou saber o que tá aqui quando eu virar minha câmera e apontar pra lá, saca? Uhum. E eu, sei, eu, eu sou uma pessoa que não gosta de jogo escuro, eu não gosto de eu não poder ver o, o jogo, eu sempre achei isso um truque meio barato em alguns jogos de terror, saca? Porra, é claro que eu vou me assustar, eu não tô vendo nada, mas eu acho que pra esse jogo como, vai, ele é um jogo de terror, onde você ataca os inimigos também e tudo mais, né, a... Mecanicamente ele funciona assim. Eu acho que essa escuridão é muito, muito importante pra ele. Né? Vale falar que eu, eu já tinha terminado, quando eu troquei minha TV, eu peguei uma TV com HDR. Eu testei o Resident Evil 7, ele tem um dos melhores HDRs que eu joguei. Eu acho que o jogo mudou completamente, assim, saca? Que ele fica muito escuro e você, só literalmente onde bate luz você enxerga. E como é na mesma engine, eu espero que o 2 tenha esse mesmo tratamento. Que eu acho que vai, saca, acrescentar muito, muito pra esse uhum. jogo. Né? Eu acho que não sei se o Johnny sentiu isso também.
0: Não, eu. Então, eu não tenho o parâmetro do HDR. Do tá? HDR mas sobre mas... a questão do cone de luz e, e você enxergar o que tá iluminado, né? Porque a iluminação do jogo é uma coisa mega dinâmica também. Você uhum. tem muita luz quebrada e coisas que. que, que projetam muita sombra, sabe uma luz que tá atrás de um armário então a iluminação fica toda meio cagada, assim, e isso monta um clima muito natural sabe, é muito uhum. é, não parece luz de videogame, sabe parece uhum. que você tá realmente num lugar, eu acho que eles mandaram muito bem eu tô, tô muito afim de pegar esse jogo. Você
2: é, vê que teve um, um, um design pensando na iluminação de cada área desse jogo, né, e isso uhum. Era um jogo de terror, eu acho que, putz, é uma dos elementos fundamentais Basicamente iluminação e efeitos sonoros Não posso jogar efeitos sonoros que o fone tava
0: muito, muito baixo Cara, o fone tava ridículo de baixo e o stand do Resident Evil 2 era do lado do stand de... Just Dance Just Dance então, e, e assim, o Just Dance, Just Dance. tava insuportável de... Aliás, assim... Uh, se você tem problemas com volumes altos, leve um protetor auricular, cara, porque o, a poluição sonora é absurda, cara. É, tinha hora assim que a gente ia pro, pra Alameda Índia Alameda não, como que é? Avenida Índia.
2: Avenida Índia.
0: É, é, pra dar uma desafogada, porque, assim, o stand da Microsoft era. Nossa, cara, que preguiça do stand da Microsoft, cara. Era Ela sempre um... causa. infernal, cara, infernal, horrível, assim, tipo, umas músicas, uns putz putz louco, com muito barulho de tiro, cara, você saía de lá com ouvidos unindo, sabe, uhum. e... e daí de vez em quando a gente dava uma fugida de lá, porque, cara, a cabeça começava a doer, simplesmente, a gente tá uhum. velho, né? Não um, assim depois desse stand do, do dessa parte do Resident Evil 2 né, a gente nem andou muito no stand da, da da Warner né a gente viu que tinha o o, o Assassin's Creed lá né uhum. uh, do lado do Resident Evil tinha o Mega Man 11 né então tinha enfim BGS a gente sabe tem muito jogo que já saiu que estão lá a gente deu uma passeada a gente deu...
2: propaganda né
0: Hum? o Homem-Aranha
2: Homem-Aranha mesmo tava com muita fila
0: a fila do Homem-Aranha no stand da Sony é, era uhum. muito grande cara, muito grande, uhum. maior do que alguns jogos que não tinham saído uhum. eu consigo entender porque imagina quem não tem um Play 4 Sim. recentemente assim, por causa de rede social... de ver todo mundo postando foto do Homem-Aranha o tempo inteiro... e todo mundo falando como esse jogo é maravilhoso... eu imagino o hype que essa pessoa fica... É, e de repente ela tem essa oportunidade de dar uma testadinha no, no Homem-Aranha... que é um jogaço pra caramba... Jogo muito foda ele tava com a fila muito grande, e daí a gente observou que jogos como aquele Dreams uh, uh, o próprio Sekiro, né, que a gente pegou pra jogar, que mais Days Gone, né, os jogos da Sony estavam todos sem fila a gente, porra, que legal vamos jogar aí a gente descobriu que você tem que fazer um check-in num aplicativo da Sony pra jogar hum, que é interessante e não é ao mesmo tempo, né é, é, tem a la, o lado positivo e negativo, né, porque no ano passado, por exemplo, a primeira coisa que a gente... Ano passado não, retrasado, né, ano passado eu não fui, mas a primeira coisa que a gente fez, a gente entrou e foi pro stand da Sony jogar Horizon, né. Uhum. Cara, a gente perdeu nessa, acho que uma hora, uma hora e meia de, de, de feira. Sim.
2: Eu, eu não joguei, mas foi você e o Ogro, não foi?
0: Eu acho que sim, eu não lembro se é, o foi você foi. e o Ogro. Não, não, que eu cheguei com o Márcio você, é, Vocês já tinham ido né, Ah, verdade, a gente já tinha chegado verdade. Uhum. E assim, cara Você chega e você fica numa fila gigante O esquema da Sony era assim uh, Você baixa um aplicativo lá O Playstation Experience Que inclusive é um aplicativo que funciona mesmo fora da feira Tem algumas uhum. coisinhas lá seguindo um tema dinâmico, enfim
2: Tem outras então, feiras também lá, né Que tem no mundo, ele é, parece que assim, é meio global o negócio
0: Uhum Aí uh, ele tem os tem lá fazer é, como que era lá encontro eu não lembro como ele chamava lá não era não é check-in enfim reservava é reservava uma demo aí era assim vai tipo o a gente viu isso era umas três da tarde talvez era umas hum, três e pouco três e meia já já estava perto todas as sessões das quatro até as cinco estavam lotadas, né? Todo mundo já tinha reservado os horários que tinha. Aí a gente falou: "Ó, oh, beleza, né? Uh, as sessões das 5 estão disponíveis, vamos marcar fazer check-in". Aí chega lá e falou: "Você só pode marcar para fazer check-in a partir das 4 da tarde". Ah, aí ele fica esperando
1: chegar, esperando chegar um horário próximo para liberar vagas para o outro. Para depois das 5
0: você pensa bem, porque se não chega um cara lá no começo da feira, reserva pra todos, Sim. e só ele joga. Yeah. Tipo, é, é, Então assim, e muitas das vezes o cara chega e acaba não indo, porque ele tá fazendo outra coisa na hora da reserva. Ah. Então, é uma reserva dentro de uma hora, então você fica meio atento a, pode, ao evento.
2: Você pode ficar numa fila lá, se você quiser, que é no caso de alguém não aparecer, você pega o lugar dele. Mas é
0: insano, é tipo... Pouca gente desiste, então você vai ficar muito tempo na fila. É, as filas elas eram filas pequenas, mas eu imagino que as pessoas ficassem nessa fila por mais de hora, assim. Uhum. Caralho, que bosta. É, assim, cara, eu, eu achei interessante a ideia dessa reserva. Eu foi, não bom sei... certo, é, foi bom porque deu certo, Sasha foi que bom porque deu certo. O foda que eu falo é que
2: você não tem a esperança de jogar, se você não conseguir
0: isso. Exatamente. Uhum. Mas assim, uh, pensando também pelo lado positivo, principalmente se tratando de de imprensa Você tinha 15 minutos pra jogar, o que é um tempo legal pra, pra uma demo desse tipo uhum. uh, É melhor do que você chegar lá e o cara falar que você tem 5 minutos Porque tem uma fila gigante e outras pessoas precisam pegar pra jogar, sabe? Uhum. Uh, mas enfim, Sekiro, cara, puta que pariu Que foda Cara Sekiro é muito mais
2: diferente do que eu esperava Assim, Eu, eu falei pro Johnny até, cara E pra um amigo meu hoje que eu encontrei ele Sa Sekiro é mais diferente de Dark Souls Do que Bloodborne é diferente de Dark Souls Saca, ah. o lance dele ter o pulo O foco grande em stealth o, o gancho que você consegue, saca, subir nos lugares Cara, mas muda esse jogo de uma forma assim, cara Porque, sei lá eu passei, tipo, o Johnny ele ficou preso numa área E eu falei, cara, eu passei por cima Saca, isso não existe em Dark Souls é, Uma hora eu cheguei numa área eu, eu agri muito inimigo, eu toquei o gancho Num, num lugar alto Fugi deles, cara, e, e tipo, fui embora assim Eles não conseguiram me alcançar, saca Então ele, ele abre a verticalidade pro, Pra série Souls De uma forma tão, sei lá, eu não esperava né? Até o lance que a gente uhum. conversou Quando a gente tava falando sobre esse jogo Quando ele saiu os primeiros gameplays e tal que é interessante, assim, porque de certa forma a From poderia man se manter na zona de segurança dela, na zona de conforto, porque beleza, ela que inventou basicamente esse estilo, né, popularizou. Uhum. E o fato de tanta gente tentando copiar, copiar ela, é, ainda ninguém ter feito 100% direito e ela sair fora disso, saca? Ela, ela tentar algo novo antes dos concorrentes, foi, é um, foi um tiro bom dela, um tiro de mestre, cara. É, é, eu acho que é a melhor coisa que eu joguei nessa feira. Eu, eu saí extremamente empolgado com esse jogo, assim, é, é saca, é aquele lance de, que só a front passa, né, cara, de, tipo, de entregar uma jogabilidade nova e você ter que se virar com isso, né, as lutas são bem diferentes também, porque tem todo o lance do, do equilíbrio, né, que a gente já tinha conversado aqui, mas quando você sente ele é, é bem diferente, né, é bem interessante, porque quando você consegue acertar o um inimigo, a maioria
0: deles morre muito rápido, e saca, morre até os só... quatro ataques, três ataques, os soldadinhos, hum. né. Mas ah, assim, é, o Bonatti, ele é, desviou de um subchefe que tinha ali E eu, assim, a minha demo foi só ficar tentando matar esse cara e não conseguir Ele
2: ah, era um ele era tipo aqueles guerreiros Tipo, sei lá, o, aquele Blue Knight, sei lá, do Dark Souls, tá ligado? Aqueles, é, você acha? Uhum. Acho que é Blue Knight, não é. é?
0: Eu não sei, assim, mas ele era ele tinha umas três barras de vida, sabe? Uhum e eu fiquei tentando enfrentar ele, os caras falaram ah, tenta correr pra chegar no boss, né, da demo porque tem 15 minutos e se você for enfrentar todo mundo, você não vai conseguir. Os caras meus já falaram, assim, hum. antes da gente começar a jogar. Eu falei, ah, deixa eu ver qual é que é, né, desse combate, o Bonatti acabou indo mais pra frente e eu fiquei nele. Cara, é um combate uh, eu, eu acho que ele é uma evolução do Dark Souls em muitos sentidos porque o Dark Souls ele tinha muito aquele lance da dança, né, de você... Uh, ficar tentando achar uma brecha para atacar o inimigo, saber quando defender, saber quando esquivar uhum. e ele tem muito disso no combate também, mas eu acho que o combate dele, ele é mais ágil no... como um, um Bloodborne, é ágil mas Bem o Bloodborne... Mas ele foca muito no parry e o parry dele é muito mais fácil de dar do que o do Bloodborne e o do, do Dark Souls. Uh, eu, eu consegui dar muito parry nesse boss, sabe? Eu não testei muito o parry. Então, não... é, o, o parry essencialmente. Você não tem um botão de defesa, né? Uh, então, o parry acaba sendo o próprio ataque é atacar na mesma hora, ah. sabe? E. É... É, é, e aquela sensação de
2: filme samurai que você vê que é tipo ficar eu, batendo eu, eu, falei com eu falei besteira
0: aqui, ele tem um botão de defesa e o Perry é dado com tem. um botão de defesa. É que a defe... você não tem o um escudo, a defesa é feita com a espada, né? Você reflete o um golpe com a espada. Uhum. Esse lance que você tá falando de você ficar batendo
2: espada com espada é o lance do equilíbrio, você vai quebrando o equilíbrio do, da pessoa. Né? E aí quando você quebra o equilíbrio dele, você abre uma brecha pra atacar. É tipo, é tipo você, quando o cara zera a stamina, né? Que esse jogo não tem stamina. Isso é uhum. também interessante, é bem diferente, eu, eu cheguei numa área que tem um subchefe, que a galera já deve ter visto um vídeo, que é tipo um bichão, e quando você chega lá e eu não sabia pelo vídeo, não, não tinha reparado, é que tem mais dois caras lá, e cara, como isso é interessante, porque eu fiquei rodeando a área, eu fiquei jogando gancho, abrindo espaço entre eles, tá ligado, é, matando um por vez é, é muito, muito interessante, já usando o item à distância. Eu acho que ele te dá muito mais possibilidade pra você ser criativo na luta do que qualquer Dark Souls. Você sobe em áreas que o inimigo não vai te pegar, Sim. saca? Mas ele sabe que você tá lá, você pode, pode pular em cima dele. Você pula em cima hum. dele, dá um ataque, vai. Dependendo, você vai dar uma fincada que vai matar ele na hora, saca? Dependendo é, dá pra matar e... eles no stealth, nesse esquema. E eu senti o lance da morte, porque. Eu tipo, tive uma luta meio longa com esse bicho e ele me matou. E aí eu tive a opção de morrer de verdade ou usar a minha segunda vida. E eu esperei ele ficar de costas, usei a segunda vida e dei um backstab nele e matei ele, aquele bichão, <risos> sabe? E na hora que eu matei ele, acabou o demo. Não, caralho, eu quero meu chefe, saca? Mas caralho, velho, co... É, ele e o Resident Evil 2, eu tô muito empolgado, mas, tipo, ele eu sei menos o que esperar, saca? Uhum. Eu queria sentir mais essa jogabilidade. Eu achei tão, tão, tão bom, assim, tão foda. É muito legal.
0: Ele sai quando? Começo ano que vem já, né? Acho, acho que é abriu, eu acho. É bacana. Dá, dá um tempinho. Cara, um eu... Resident Evil 2. Uma coisa que eu lamento ali no stand da Sony é eu não ter ficado pra assistir mais da demo do. Do. Ai. Dreams, porque eu vi uma galera jogando, eu vi um cara jogando, e essencialmente o cara tava controlando um cursor e tinha uns bichinhos andando numa tela, uma coisa, enfim, meio em... o que você diria como tradicional, uhum. uh, e daí depois eu vi um outro cara jogando, o Dreams, na hora que você tava jogando VR, uh, o cara tava jogando um Text Adventure, caralho, ele tava andando por uma casa, né? Ele podia escolher ir no banheiro, na sala e tal. E era um texto de venda. O cara tava pulando todo o texto. Então não dava para ver nada do que tava hum. sendo. Eu, eu eu senti que tinha alguma eu, piada ali dentro, sabe?
2: Eu imagino que a campanha, naquele né, livro, ele deveria estar jogando. Eu acho que ele tava criando algo. E a campanha foi toda hum. criada com a ferramenta de criação do jogo. Então eu, eu não plano.
0: sei. Eu não sei porque na demo hum. tinha um lance de que o pessoal escolhia qual experiência que ela queria jogar. Caralho,
2: cara, Dreams que... parece que vai ser muito interessante, cara, eu, eu tô muito curioso pra ele, mas eu tenho medo, tipo, eu tenho medo de, tipo, quando você pegar o jogo, vai, vai ter algumas fases fantásticas, vai né? ter uma galera que vai fazer uns negócios foda, mas o quão fácil ou difícil vai ser de achar isso, saca, uhum. esse pra mim sempre é o problema desse tipo de jogo
0: é, é, é bom que tenha uma curadoria boa ou, uhum. um, um, digamos assim, uma store de leve, levels com, com alguma curadoria, assim, com, tipo, indicações do desenvolvedor, sabe, umas coisas assim. Sim, com certeza.
2: Seria legal, tipo, desenvolvedores fazendo, né, a Sony podia pegar até a galera interna dela, sei lá, o, o New Drunkman, imagina, tipo, essa fase foi feita por ele, aí colocar uma fase dele... Né, hum. A Sony poderia conversar com os desenvolvedores grandes internos dela Pra brincar com isso Eu lembro quando saiu o Mario Maker, muita gente conversava sobre isso né? Acho que alguns é, desenvolvedores chegaram a publicar as fases deles Mas, porra, a Nintendo podia ter Espor. trabalhado nisso né? Imagina o Miyamoto fazer uma fase nova assim do Mario pra você Eu iria querer jogar uhum. né, eu, eu acho que isso é interessante E abre portas pra isso, né? Só vai uhum. da Sony querer, querer né? E a galera tem esse interesse
0: Mas Dreams está é. parecendo ser bem interessante Tem data já? Putz, não faço ideia, não fui atrás. O uhum. um, que mais que a gente jogou lá? Deixa eu ver aqui. Devil Nossa. May Cry? Devil May Cry? Tá legal, né, cara? Ele é um Devil May Cry, eu acho que aquele lance lá do dos braços, ele, é, ele, ele cria... Um, situações interessantes pro jogo, pra você sair do meio de uma confusão, sabe, muito inimigo uhum. na sua volta, você pode explodir o braço, ou você pode guardar pra dar uns ataques fortes, e, assim, eu acho que ele tem um pouco daquilo que você falou do Spider-Man, no sentido de os combos, conforme você vai batendo, emendando o golpe, você vai subindo o level do seu combo, né uhum. uh, o rank lá que vai, começa no C daí depois vai B, A e depois vira S, S né?
2: acho que SSS é o maior, não tem isso? não, tem uh, maior? não, não, não cheguei sei. tão
0: longe assim ah, não, mas ele demora bastante pra abaixar a barra sabe, então Sim. se você não tomar um golpe uh, você vai conseguir subir bastante o seu nível de combo, sabe Uhum. E era uma demozinha interessante, né, você tinha bastante inimigo pra enfrentar, você tinha um pouco da questão de, de exploração de cenário, tinha uma hora ali que você tinha que pegar um item pra explodir um, uma porta pra conseguir continuar, né, andando, uhum. e, da, e no final você enfrentava um boss lá, aquele boss que mostraram já na demo, que era um, um monstrão gigante com uma boca na barriga, uhum. e, e, e é uma boss fight bem intensa, né, com... o. o Sempre teve a, na série Devil May Cry. Eu acho que ele tá um jogo muito legal, muito bonito. Gostou uh, de jogar? Gostou de jogar, cara, 60 FPS o tempo inteiro. Uhum. Uh, e eu acho. Eu não lembro se a gente jogou no Xbox One X. Eu acho não, que foi, foi no S, eu acho. Eu acho que foi no S, talvez. Então, é, eu, eu tô acho. pensando. Não, não. Não era. Ele era Dev Kit.
2: Dev Kit, né? Mas eu, era será que ele era baseado no S é, ou não é? Eu vi,
0: eu vi ele branco e daí eu falei, nossa, né é o, o S, mas ele tá grande, aí eu olhei ele tava tipo um Xbox Dev, uma coisa assim escrita nele, sabe? Uhum. Ah, ah,
2: mas, cara, eu gostei bastante, eu tô... é um jogo que eu vou pegar também, como eu já disse, já é... eu tô num bom caminho ah, a identidade visual dele lá, aqueles negócios quebrados no canto me incomodou menos jogando do que assistindo
0: é, não, isso não tinha me incomodado antes, né? Eu tinha falado é, aqui. Pra mim, é, eu... então pra mim tinha. É, eu achei. Eu Jogamos achei. VR? Jogamos VR na, na stand da Sony ainda, né? Eu joguei hum. o Tetris Experience. Cara... Se não fosse tão caro o PlayStation VR, eu compraria ele só pra jogar Tetris Experience, cara. Ah, que, assim, que eu, eu, eu sou muito viciado em Tetris, né? Eu, sou, eu adoro Tetris. Não, não viciado no sentido de ser bom pra caralho. Mas viciado no sentido de que eu gosto muito de Tetris. E, e cara, ele é um Tetris que te isola do mundo, sabe? É, enquanto você tá jogando, você vê todos aqueles efeitos luminosos de coisas dançando, de fogos de nuvens, de névoas, de neon sabe, te envolvendo sabe, você, uhum. você sente essa luz passando por você uhum. se você olha em volta você vê essa luz cara, é uma brisa louca assim. é, é, é o tipo de coisa que eu tive uma leve decepção com Tetris Experience quando eu vi uh, no na demo né, que tem no Youtube porque eu vi que essencialmente ele é Tetris, tipo, ele não tem muita mecânica nova, sabe uhum. ele é um Tetris, eu falei ah, é um Tetris com umas coisas bonitinhas em volta só que essas coisas bonitinhas em volta, elas são muito em volta, então é, é uma experiência daquelas que te isola uh, naquele nirvana que Tetris precisa, sabe, tipo, de é você e as peças, e eu nunca me senti tão bom jogando um Tetris e eu não sei dizer se o jogo era mais fácil do que os Tetris que eu tô acostumado a jogar, uhum. ou se esse isolamento torna uh, o jogo mais fácil. Assim, eu joguei duas vezes, uh, do começo ao fim, ele tem um limite lá, né? Ele tem um ciclo de fases, de efeitos, enfim, e quando termina esse ciclo, ele, ele fala o ranking que você ficou, né? Uh... E eu joguei esses dois ciclos e nenhuma vez eu corri qualquer risco de perder, sabe?
2: Herói.
0: Eu acho que ele é um Tetris feito pra você pontuar muito. E a ideia não é que você morra no meio do caminho e ah, perdeu. É que você supere, tipo... Recordes de leader Bird, sabe? De uhum. você ser melhor para superar... O... A mecânica nova que ele tem é aquele zone, né? Conforme você vai quebrando peças, você enche uma barrinha de zone. Quando você lota essa barra de zone, você entra num modo que você pode sair quebrando um monte de linha e você não... eu acho que você não tem como morrer de nenhuma forma nesse momento, porque as peças não descem quando você quebra. E depois que passa o tempo de Zone, ele conta todas as, as peças que você. as linhas que você cortou. Eu acho que o limite máximo é o. o tem um nome que eu não vou lembrar, mas é quando você quebra 16 linhas. Uh, e eu acho que a ideia, e a ideia dele é muito que você consiga fazer esse negócio bizarro de 16 linhas, sabe? Eu vi um vídeo um tempo atrás de um campeão mundial de Tetris jogando ele, sabe?
3: Ah,
2: e, eu vi esse vídeo.
0: E, e o cara, ele elogiou muito essa questão da, do tempo de resposta, mas não o tempo de resposta do jogo, o tempo de resposta do seu cérebro em relação a esse ambiente de realidade virtual, sabe? Uhum. Eu tô falando muito, sabe, no final das coisas que eu tô falando, eu acho que eu preciso me policiar. Sabe. <risos> ah, mas é isso, cara. Eu amei Tetris Experience e o Bonato algum outro jogo que era de tiro ali, né? Eu joguei
2: um jogo que chama Bloody and Truth. Eu, eu, assim, quando eu abri os negócios de. A gente escolher o jogo, eu entrei no desespero. E o cara, eu quero jogar algo em VR, porque eu só jogo ah, em VR lá.
0: Só um detalhe que eu acabei não comentando e você acho que vai concordar comigo: como o PS VR é confortável, né? É o mais
2: confortável de todos, cara. Ele é, confortável.
0: Ele é muito eu, confortável, cara.
2: Eu usaria ele pra dormir de máscara <risos> de sono. Ele é muito, cara, tudo, sei lá, almofadado dentro, é, é bem confortável. Mas, enfim, eu joguei esse Blood and Truth, que, curiosidade, ele é de uma empresa que eu pesquisei há pouco tempo sobre ela, que eu esqueci o nome, porque tinha um jogo que eu joguei no Playstation 2 que eu gostava, que chamava The Getaway. que era tipo, um, ele tentava ser um GTA realista na época, não tinha rede nenhuma no, na tela e tudo mais, e eu, Hã, o que aconteceu com esse estúdio? E ele tá fazendo jogo em VR, ele parece que é o maior estúdio da, interno da Sony, bizarro. E. bom, joguei esse jogo dele que é assim. Ele é a experiência mais genérica que você vai ter num jogo de VR. Ele é. Cara, você é tipo, sei lá, um militar matando gente num rail shooter, tipo, sei lá, Time Crisis, tá ligado? Mas é aquele negócio, cara. VR parece que torna basicamente todas as experiências mais legais, cara, nesse sentido. Saca? Esse jogo. Se eu estivesse jogando ele no controle, ia ser uma bosta. Mas em VR. É divertido, foi a primeira vez que eu joguei VR e tive uma leve tontura, porque o que acontece que você aponta para uns cantos e aperta o botão para o personagem andar, e ele vai andando, só que você não tá andando, e às vezes dá uma sensação estranha no cérebro, saca, dá, dá um, ô, oh, caralho, caralho, parou, <risos> saca, eu senti a cadeira tremer, eu tenho certeza que ela não estava tremendo, é... e cara, ali é aquele jogo, é a primeira vez que eu joguei o também, o Playstation VR, eu joguei no ano passado, que eu joguei com os movie, que o jogo que eu tinha testado ano passado tinha sido com o, o, o Shot. Ah, tá. Ele funciona bem, né? A precisão deles é muito boa. Ele tem umas paradas interessantes nesse jogo, que é tipo, sei lá, pra você recarregar você tem que pegar a munição que fica no seu peito mesmo. Então você aperta o botão pra ele fechar a mão, pega e coloca. E é interessante, cara, que no começo você tem que ficar olhando pra ver onde tá. E você vai pegando prática, cara, eu recarregava já sem olhar, tá ligado? Vale falar que o cara falou que eu fui uma das pessoas mais rápidas a terminar o jogo. A maioria nem termina.
0: <risos> Mas Caralho, cara, isso é, é muito foda, Bonatti
2: Porra Mas, cara, é... é interessante também, cara Jogar um jogo desse tipo Porque tem uns momentos que o cara vem correndo maluco na sua direção, cara E você começa a atirar desesperado Porque, mano, tá chegando perto da minha cara, literalmente é... Mas ele... ele fica mais interessante perto do final da demo Quando acaba essa parte Tem tipo um flashback de história, sei lá o que lá E ele começa a te dar uns puzzles Então tem tipo uma mulher é acorrentada, tá ligado, e você tá do outro lado de uma grade, e a grade tá meio cortada você tem que fazer um lockpick através da grade e, cara, eu sempre acho muito estranho isso que você tem que esticar o braço, realmente pra chegar até ela, e eu, caralho, velho, se eu tiver tipo perto da TV, eu vou dar um soco na TV né, então mantenha a distância, talvez o falta de ter uma câmera facilitista, né, imagino que você tá jogando perto da câmera ele Mas... diminuiu o cenário não sei eu se acho faz que isso. Ele...
1: Eu acho que ele tem o grid também, não tem o grid, de realidade? É, o PSI, não é? Não, não. Dentro do, do mundo virtual, quando você chega hum. perto de alguma coisa real que não tá mapeada, tipo, perto do seu monitor, perto de uma parede, ele mostra um grid dentro do mundo virtual pra você não dar um soco, por exemplo, no monitor. É,
2: eu, não, eu não sei, porque eu tava bem longe do, do monitor lá, né? Mas é. eu, eu imagino que... Tipo, é, o, porra, a, se a se parte... eu chegar no meu monitor, eu provavelmente passei da câmera.
0: Uhum. Então, a parte vai, vai do VR do, da Sony, ele era um ambiente ideal pra se jogar VR, sabe? Sim. E você e... tinha um puta de um espaço, assim, em volta. Não, você <risos> tinha <risos> uma <risos>
2: cadeira que rodava, então você conseguia ver as coisas atrás de você... É, é, é o ambiente que você quer ter na sua casa e você com certeza não tem uhum. Eu não tenho eu, Mas eu, cara, é eu isso, é, é um jogo meio
1: <risos> É isso, um, seu escritório é grande, dá pra se ajeitar aí. É, então, agora eu não tenho mais VR, mas quando eu tinha eu não tinha ah, tanto sim. espaço também E era tipo, bem apertadinho pra jogar
2: Entendi uhum. Mas assim, é isso, é um jogo bem genericão, mas bem divertido né? Eu imagino que se um dia eu comprar um Playstation VR eu, eu queria ter essa experiência com aquele Don't Chill Down, que todo mundo fala Ah, meu Deus, tem nada a ver com o Don't Down E a galera joga e fala, ah, mas é uma montanha-roça bem legal <risos>
0: um, A gente deu uma passadinha Na, na parte dos índios né? Como a gente comentou uhum. aqui A gente jogou pouca coisa lá Mas a gente jogou umas coisas que eu acho até que foram Interessantes né uh, A gente jogou aquele Dolmen Que ele é um Souls-like brasileiro uhum. um, eu vou passar o link pro Honório, talvez se o Honório consiga passar o vídeo dele. Eu vou mandar pelo Telegram. Telegram, isso, funciona melhor, boa. É, e, e assim, cara, eu, eu tipo perto de outros jogos brasileiros que tentam ser, entre aspas, AAA, eu achei esse muito bonito, sim, sabe? Tipo, sim,
2: sim, tá bem bonito.
0: Ele tá, ele tá uma experiência, digamos assim, visualmente uh, de qualidade. Melhor que Dark Souls 1, talvez. Assim, não pensando em, em hum. estilo artístico, uhum. mas ah, sim, qualidade certeza, de não. assets e tudo mais. Tá assim. nessa geração, saca? Uhum. Um, e a gente, assim. Uma coisa que assustou um pouco é que os caras falaram que o jogo deve sair em capítulos, né? Pelo que eles uhum. deram a entender. E eles falaram que já sai o primeiro capítulo no final do ano. E assim, tanto eu quanto o Bonatti, a gente pegou bugzinhos assim nele, sabe? Uhum. E eu não sei se esse tempo, sabe? Caralho, tô falando muito sabe, que eu merda. Eu umas três vezes ia comentar. É, um, e... Eu não sei se esse tempo é o suficiente pra eles polirem o que o jogo precisa. Mas eu, eu gostei muito do que eu vi, sabe? Ah! <risos> eu gostei muito do que eu vi, porque.
2: Será que eu ele... sabe por tá bom? <risos> ele é. Você
3: cala.
0: Um, ele é um souls-like uh, espacial. Ele tem um pouco. Ele tem um clima um pouco de. De Dead Space, assim, sem, seu, sem ter o terror, mas eu acho que o, o visual do personagem que você joga me lembra bastante. Lembra um pouco, sim. Uh, uh, só que ele tem um pouco dessa questão de, de ataques uh, corpo a corpo, na verdade ele tem muito uhum. disso, e ele também tem ataque de longe, né? ele tem rifles, ele tem armas que você usa pra enfrentar os inimigos em longa distância. Cara, eu gostei do que eu vi e e eu achei até interessante ele ser dividido em capítulos, eles têm uma previsão de umas 5 horas, 6 horas por cada capítulo, o que me anima. Uh, eu, eu pegaria ele pra jogar, tipo, em dezembro eu jogaria esse capítulo, tipo, é, umas duas, três jogadas, e beleza, quando sair o próximo eu jogo, não tô com pressa nenhuma, sabe? Uhum.
1: Na, na comparação ainda com Dead Space, os inimigos parecem bastante com Dead Space também, todos eles são meio... Tem tipo, sei lá, meio que umas lâminas ou umas coisas pontudas e tal Parecem aqueles inimigos padrão Dead Space Sim, Sim.
0: É isso lembra bastante, com certeza, com certeza uma influência uh, Quer falar alguma coisa dele, Bonatti?
2: Não, não é, é bem isso mesmo, né Sei lá, eu achei a jogabilidade muito boa Mas eu peguei uns bugzinhos, que falta uma polidinha aí
0: eu queria Mas... agradecer o William Que doou 10 reais aqui no superchat A gente hum, recebeu uma, uma traduação aqui também Que é. foi do Lucas de Lima Deu 1,90 aqui pra gente também Obrigado é, pra vocês valeu. dois seu... Muito obrigado por esse superchat
2: Enfim, eu, eu peguei alguns bugzinhos Um deles bem chato Que meu personagem levantou o escudo e não baixava mais Eu não conseguia fazer nada até eu tomar uma porrada nas costas né, então assim, eles tem que dar uma polida ainda no jogo Mas eu acho que, sei lá, o lance deles lançarem capítulo pode ser interessante Se eles fizerem esse capítulo bem acabadinho e tal uhum. Não chegamos a ver nenhum chefe e tal que é, uma, que é um dos pontos altos desse tipo de jogo, né, mas Sei lá, eles já estão desenvolvendo há bastante tempo, então né, Imagino que estejam trabalhando legal nisso
0: Uh, teve um outro jogo que a gente jogou Que eu achei bem interessante eu Até pensei em, em pegar ele Quando ele sair pra gente fazer uma live Daquelas aleatórias Ué, Vamos jogar uhum. esse jogo na live e depois nunca mais joga Chama Gartic <risos> É isso Gartic. <risos> uh, Chama Slide. É Slate na verdade é S-L-E-I-G-H-T Vou uh, Passar também eu Vou tentar passar o link aqui pro Honório Manda aí é, que Telegrão. e assim uh, ele é muito parecido com um jogo que tinha no WarioWare do Wii U que no WarioWare do Wii U uh, o, um dos jogadores ficava com o tablet e ficava uh, andando por um cenário cheio de pessoas, indo pra cima e pra baixo. E o outro jogador, ele tinha que adivinhar qual daqueles personagens era o outro jogador, né? E o outro jogador tinha que roubar alguma coisa, tinha que pegar alguma coisa. Eu não lembro direito o que ele tinha que fazer. Mas ele tinha que fazer coisas sem o outro jogador perceber. E a ideia desse aqui, desse Slate, é muito parecida. Ah... Uh, eu e o Bonatti a gente jogou umas quatro vezes, né? E uhum. um dos jogadores é o detetive e o outro do jogador é o ladrão. E daí tá rolando tipo uma festa. E nessa festa tem uh, uns cinco rubis, é uma coisa assim, uns cinco, seis rubis. E ele tem um, umas uh, chaves de iluminação... E umas chaves para desligar o alarme nos rubis. O ladrão tem que desligar o alarme e ir até o, o rubi que está desprotegido e roubar, sem que o detetive descubra qual dessas pessoas é ele. E o detetive tem algumas vantagens que ele consegue uh, usar uma lupa, por exemplo, e se o ladrão passou perto dele enquanto ele está usando a lupa, as pegadas aparecem. Sim. É, e é um jogo bem divertido, cara. A gente jogou quatro vezes ali e, e se divertindo ali jogando, sabe? Uma,
2: uma coisa que eu não lembro se eles falaram é diferenças de cenários, né? Que acho que isso é bem hum. essencial desse jogo. Tipo, preciso, mais
0: tipos... preciso. Não, se for só aquele cenário, você joga três vezes e acabou, né? Exato. Eles
2: falaram que vai ter campanha single player, é, vai ter uma campanha pra cada um, né? Um pro detetive e uma pro espião, então é bem interessante. Né, é bom pra, sei lá, você testar em casa e até você aprender legal as mecânicas. Mas, cara, eu achei bem, bem divertido mesmo também. Uhum. Só não, não vai ter... Não tem online ainda, né? Peraí, eu, eu não, devo eu não ter vou... perdido,
1: eu devo ter perdido. Vocês falaram que é pra que plataforma? A gente não falou. É... Ah. é. PC. Hum. Isso aqui.
2: Mas vai sair pra outras, né? Eles estão falando de jogos Switch, Inclusive
0: eles estavam sorteando um Switch lá, né? Pra quem comprasse o jogo lá. Sim. E, uhum. e era meio zoado, né? O esquema. Tipo, você comprava aqui do jogo, aí você ganhava um card e um, um cartãozinho. O card ele tinha a parte de trás dele umas coisas vermelhas e daí ele vinha com um cartãozinho com uma lupa vermelha que você consegue enxergar um texto que tiver escrito nessa coisa vermelha, sabe? Uhum. Já vi isso acontecendo um monte de coisa. Né? E daí você uhum. tinha que achar outras duas pessoas que tivessem Uh, comprado o jogo também na feira e daí você trocava os códigos com ele e daí você ia até lá e você concorria a um Nintendo Switch hum. eu, eu achei meio burocrático
1: é um <risos> Mas, será um jeito de socializar para ter com quem jogar depois?
0: Sim, então, sim, de chamar a atenção
2: das pessoas Em volta, né, cara A galera vai ver a galera trocando card Aí vão perguntar, aí, não, você compra o um jogo
0: ali, faz isso né? provavelmente, Acho que é, provavelmente é uma você forma vê... de marketing assim
1: As pessoas devem andar, tipo, um negócio meio exposto né Então, querer
0: anda, anda. A ideia é ficar com a lupa uh, Pendurada no pescoço É Você viu alguém com isso? Não? No não, ninguém Acho que a gente tinha chance de ganhar, hein <risos> sim, Mas o, o Switch vai ser sorteado No final da feira, né ah, pensei que era um por dia, então... Ah, não, tem porra, dia não Um, nenhuma, não. um por não. dia...
2: É. Os caras, os tem que estar investindo é, mesmo então... em marketing pra
0: isso. É. <risos> Nem
2: a Nintendo faria isso. É indie, né?
0: <risos> Aliás, a Nintendo tava lá, mas só fechado, né? Só para imprensa importante.
2: Só para importante. A galera tava jogando Smash lá.
0: Smash e fizeram os
2: e... anúncios, né? Anunciaram lá aqueles, aqueles cartões de jogos, né? Que... Parece por enquanto é exclusivo da Americanas, você compra tipo um, tipo um card com um código de download, sei lá, de Zelda, Mario, né? Acho que são os exclusivos Parece, deles.
0: É. Exclusivo temporariamente na Americanas, mas é, depois... Vai interessante. Eu achei interessante que é tipo... Não, ela tá botando o
2: pezinho no mercado aqui. Uhum.
0: Tá tentando entrar... O Adrenaline, ele fez um vídeo... E procurem aí depois uh, Eles entrevistaram a representante Da América Latina da, da Nintendo Ela falou algumas coisas sobre a intenção da Nintendo vir pro Brasil Tamo vendo isso aí sabe Aquela coisa que não diz nada uhum. Mas dá eu pra ser um, um botão no pezinho né? E Eu acho que a gente só jogou mais um jogo indie Quer dizer, eu não cheguei Não dá nem pra falar que eu joguei Mas a gente conversou bastante com o desenvolvedor Que é de um estúdio que chama Alecfu. e hum, o... sim o eu fiquei nome... bem interessado no jogo dele. Você testou um pouco? É, eu testei nada, né? Porque a máquina desligou enquanto eu tava jogando o começo, hum. do começo dele e não deu muito certo. Deixa eu ver se eu consigo. É, é um Insania, o nome do jogo. Era alguma coisa assim? Acho que era. Deixa, eu, deixa eu entrar no Facebook deles aqui. É, nossa, é, de novo cometi o mesmo erro. Eles têm uma página no Facebook e o nome deles é Alec Fu Studio. E eu procurei por Alec Full Studio. E se você vai em Alec Full Studio, o Facebook mostra vídeos de pessoas estourando cravos, assim, tirando cravos da pele. Nossa! É. Ah, não, é... não é nem um pouco engraçado. Oh. É bem nojento, cara. Bem
2: ah, nojento. É muito ruim, cara. tá um escorpião do teto do maluco.
0: Deixa eu ver se eu acho o nome é. do jogo, Olha que fui, vai estar tá lá, cadê os caras aqui? Tá aqui um trem, insânia mesmo. E a gente conversou com os caras assim, tanto que quando eu olhei o jogo, a minha impressão, eu até falei isso com, com um dos devs, né? A minha impressão é que era de mais um pesadelo, é, Lendas, né? essas coisas, né? Tipo, uh, jogo de terror, junte as pecinhas, tome susto e morra à toa. Mas ele tava tá explicando as coisas pra gente, o jogo ele vai, ter, vai ser bem focado em narrativa e separado em capítulos e, e em cada capítulo, assim, a história, o core da história é o seu personagem recebeu uma carta da mãe que ele nunca tinha conhecido, ela falou que ela tá presa num hotel e você vai nesse hotel para procurar ela. Bem excelente, Hill. Só que, assim, esse hotel parece... Pelo que eu entendi, muitas pessoas morreram lá... E cada capítulo você vai ver a história de uma dessas pessoas que morreram lá. E essas histórias elas vão revelando mais sobre o que aconteceu com sua mãe. Ou se sua mãe tá lá, ou se de repente a sua mãe é o assassino, sabe? Uh, hum. E fica esse mistério, eu achei interessante... Porque ele tem um foco em narrativa... Ele é mais do que esse lance só de... E... Toma susto e,
2: e isso. E o lance que ele explicou é que cada capítulo vai ser focado meio que em, em uma história, né, que esse detetive vai se se deparar, saca? Acho que a primeira ele comentou coisa tipo um butcher, né, de um açougueiro, que é um serial killer. E o lance é que quando você entra no quarto que vai contar essa história, vai ter todo um design próprio, tá ligado? Tipo, o primeiro quarto vai ter o padrão do hotel. Aí o segundo quarto vai ser tipo todo o design dele vai ser focado num, sei lá, num quarto moderno normal, tá ligado? E eles estão trabalhando com isso. Ele falou que ele está estudando bastante coisa de psicologia e tudo mais. Cara, tem muitas ideias legais nesse jogo, né? Mas ele falou que uhum. eles estão bem no começo do desenvolvimento, né? Ainda Eles provavelmente vão fazer um, uma campanha no Indiegogo, né? Uhum. E. Né, sem, sem previsão no momento de lançamento Nem nada do tipo. Tá bem no desenvolvimento mesmo. É. No, no começo.
0: O Mas Bonat... a ideia deles é bem boa. O Bonatti jogou ainda um jogo de VR que você tinha que matar uns cangaceiros. É, eu só queria muito testar um VR, cara, e, enfim,
2: vamos lá, não é um jogo bom, não. <risos> é, 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 não, não é, desculpa, não é um jogo bom, não, você tá num lugar parado, ele tem uma ideia interessante, que é a seguinte, né, você tá lá com duas armas, dois negócios lá na mão, e você vai atirando, e vem bicho de todo lado, que é, será estranho, porque eu, eu, na verdade, o jogo começa, eu tava olhando pra frente e matando os caras, Aí eu moro, caralho, não vem mais cara, eu virei a cabeça pro lado, tô tomei um susto, mano, que tava uhum. cheio de maluco me dando facada, assim, tipo, a uma distância, e eu, tipo, nada acontecia, saca? não sei se, se pela demo eles ativaram a sua vida. Aí quando você mata, eventualmente, o que ele faz é uma arma sua dá um tiro azul e a outra dá um tiro vermelho. Então, o azul, você mata inimigos azuis e o vermelho inimigos vermelhos.
0: É, é, é
2: interessante no sentido que você vai parecer assim, idiota apontando uma arma pra cada lado e atirando os duas ao mesmo tempo. Mas Assim, aquele negócio tipo. aquele negócio, tipo, vamos fazer um negócio em VR aqui, porque a galera tá com carência de jogo enviar e qualquer coisa vende, eu acho. É bem isso.
0: E, não, desculpa desenvolver se vocês ouvirem, mas tá legal não. Um, cara, a gente deu uma passada no stand aqui da empresa que faz Observer. Você lembra qual é o nome deles? Uh. Peraí. Deixa eu ver aqui. Layers. Oh. E assim, é. É, é o tipo de coisa assim que a gente nem... Bloomer team. team. Uhum. Ok. E é o tipo de coisa que talvez a gente nem parasse, porque o Bonatti já falou dos dois jogos aqui, né? Já gravou uhum. vídeo review do Observer e tal. Só que a gente viu que o pessoal de lá tava aqui, sabe? E, uhum. e eles vieram, e assim a menina... A gente tava passando, e a menina chegou, ah, do, have you Play our game e tal? né? a gente, já. Ah. Interessada. Pô, é. É, é, e a gente ficou trocando ideia com ela de, de, de que a gente jogou, quer dizer, que o Bonatti Sim. jogou, que ele gostou e tal, e foi, e, eu achei uma abordagem tão diferente dos estúdios brasileiros, sabe? É, Ela veio em cima da gente para perguntar e tal. Ela viu que e... a gente tava
2: olhando o stand, Eu tinha comentado no um negócio, saca, que eu comentei, eu, tô, eu lembro que eu comentei pro Johnny, Ué, tipo, sabe na hora que você vê um estúdio estrangeiro, né, o, o Observer, ele saiu ano passado, se eu não me engano, né? Mas, pô, o Layers of Fear é um jogo que fez um bom sucesso também indie, né, já saiu pra Switch agora, saiu pros consoles tudo, né, eu, nossa, cara, né? tipo, sabe, eu falei pra ele, eu, cara, não lembrava que esse studio era indie, saca, foi isso que eu comentei com ele, uhum. Aí acho que ela viu a gente conversando sobre e veio falar com a gente. E é interessante que é um estúdio polonês, né? eu até falei pro Johnny, eu acho que inglês não era a língua primária dela, porque. É, forte, né? é os três conversando meio homens das Cavernas, assim. E bom, porque se <risos> ela fosse americana, acho que a gente não ia ter se entendido. É, <risos>
0: isso é. É. Ah, mas vamos lá, tem mais coisa pra falar da feira aí? A gente tava passando em frente da Microsoft, aquela zona, muito barulho, a gente. Uhum. Entrou no Game Pass lá, pra ver os joguinhos que estão no Game Pass, só pra ganhar um cartãozinho. Eu dei
2: muito na cara, porque eu olhei e tava, tipo, Injustice 1. Eu vi pro Johnny e falei, cara, por que tão apresentando Injustice 1? Saca? saca. <risos> Aí, tipo, a menina veio, a, vocês querem jogar alguma coisa? Ah, não, não, tô só dando uma olhada. Aí o Johnny, sei lá, cara, acho que você queria sentar. Ah, vou testar o Graveyard Keeper, que era o único que parecia interessante. Quando ele foi, a menina tirou esse cartãozinho pra ele. E olha isso aqui você ganha 14 dias grátis no Game Pass. Eu olhei tipo os animaníacos, olhando pra <risos> a enfermeira. Aí eu
3: virei,
2: <risos> eu virei, nossa, acho que eu também quero testar esse jogo, já metendo a mão no cartão, assim. Faltava Caramba. cinco minutos pro meu horário marcado na Sony. Eu cheguei, cara, o loading desse jogo tava infinito. Aí <risos> o Johnny tinha começado a jogar um pouco antes de mim, eu olhei pra tela dele, tinha acabado o loading depois de, sei lá, 32 minutos, e tava, tipo, os personagens, os num cenário conversando, acho que ele tava apertando o botão e não tava cortando o diálogo, eu coloquei o controle e o fone de volta e falei, vou embora. Aí, tipo, não tinha ninguém, quando eu saí, a menina me viu, assim, eu tenho certeza que ela pensou, filha da puta, só, só pro... aqui, o cartão Game Pass. <risos> e eu quero falar uma coisa aqui, que eu fui usar esse cartão, ele dá 14 dias graças de Game Pass, e aí, ó, ah, vou usar, então, e aí é só procedente novo. Mas assinante novo já ganha 14 dias grátis, então ele não serve pra nada essa porra.
0: Ele não tem uma coisa além desses 14 dias grátis? Eu acho... Eu, eu não tem sei. Tem 14
2: dias grátis de live também, mas você também já ganha 14 dias grátis de live. Ok, então ele não serve pra nada. Pra porra nenhuma. Pra quem não é, conhece. Se quiser, ó, tá aqui os códigos. Tá na <risos> câmera. <risos> pra eu quem não, não vou conhece? usar essa merda.
0: <risos> pra quem não conhece e acha que tá ganhando alguma coisa, cara. Posta no chat, Bonatti. Posta uhum. os códigos oh. no chat aí.
2: Nossa, mas é muito número. Então dita. <risos> tá então dita. Câmera. Vai. Nossa, Começa tá aí. aí tá? <risos> gente, tá na câmera. Isso aqui é pra tá.
0: quem Não dá, dá ah, pra porra nenhuma. Não dá pra ver nada, porque você tá na, no quadradinho picu, pequeno aí. Mas enfim, uh, vamos fazer um fechamento aqui pela feira, que a gente já ainda falou ainda mais pequeno. de uma hora.
2: É. Hum. Cara, mas tá mais mil pelo que meu esquerdo. É.
0: Impossível. Ah, ah ó, O... Deixa eu ver quem foi, o André André Pacheco, ele perguntou Porra, eu sempre fico meio que um pouco com vontade, mas todo mundo fala mal pra caramba, e daí desanima vale a pena ir, não vale Olha, faz muito tempo que a gente não vai num dia normal, né? num dia que não seja é, de imprensa Eu nunca fui é, um, Eu fico muito em dúvida de como que é o tempo de fila pra você conseguir jogar
3: hum. é...
0: Eu também tô assim Porque... cara, eu acho que
2: assim, num dia normal eu te recomendo ir se você vai encontrar uma galera lá saca? É... se for pra você ir sozinho esperando que você vai jogar muita coisa, eu acho que você não vai jogar muita coisa, se você for com uma galera cara, vocês vão se divertir, vocês vão trocar experiências, saca, Às vezes você vai conhecer alguém né, será lá, o lance de, sei lá, da você não de São Paulo, mesmo sendo, você vai conhecer galera, sei lá cara, de outros sites, ou fórum, ou só grupos, sei lá, que você talvez só conheça online, isso eu acho que é uma das coisas mais legais do, do evento saca hum. várias vezes a gente encontrou muita gente lá passou o evento junto né não sei eu acho bem bacana isso mas eu não sei cara eu acho que é uma feira cara é um evento bem caro então se você for para ir sozinho só esperando jogar eu acho que talvez você vá se decepcionar
0: né eu, eu eu precisava muito ir num dia normal de feira para sacar como que como que estão as filas pro grande público uh, eu sinto que de final de, de domingo a feira costuma ser mais vazia, né? O final da feira, sabe? Tipo. Sim. Uh, é, o Sim. sábado é impossível. Geralmente ele esgota. O sábado não. Nesse caso, eu acho que é a sexta, né? Que tá esgotada. Que Botando é feriado, em... né? Amanhã.
2: Botando em parâmetro a Bienal, né? Que eu sempre vou aqui em São Paulo. É, a Bienal, quando você chega, vai o horário cedo, quando ela abre, é a luta da aça é o inferno. Né, e eu direto o cara, não, não deveria vir cedo Porque começa a dar umas 4 horas A galera a que galera quer chegar cedo e tudo mais Já tá cansada e começa a ir embora E aí começa a esvaziar Então assim, se você tem saco de ficar até o final Que é às 10 da noite, talvez você vai curtir mais Porque eventualmente a galera, vai bastante gente embora né? Ou se você conseguir, sei lá De quinta-feira, como hoje uhum. Chegar cedo Talvez você consiga aproveitar mais Porque muita gente vai estar no trabalho ainda é. É, tem, tem esse porém Mas não sei
0: a fila, que pelo que eu vi em foto, tava grande, assim, pra entrar hoje. Ah... Uhum. Uh... É, é muito complicado indicar é, ela é uma feira que ela tem outros apelos pro público que gosta dessa cultura gamer numa, de maneira geral né? uh, cara, tem uns cosplays que são fantásticos né? eu tirei a foto, até postei no, no Instagram de Super Amigos. o um cara que foi fantasiado de Puxa frango do pica-pau perfeito, assim, perfeito uh, tinha um cara fantasiado de Jill do, do Resident Evil uh, e era uma Jill de barba, parecia aquele Lady da vida. Uhum. Um, tinha uns cosplays muito legais, assim. Uh, o pessoal que gosta de esports, pelo menos no dia que a gente foi, os caras estavam mega acessíveis, assim, andando pra cima e pra baixo. Uh, de vários times, assim. Eu e o Bonatti, a gente foi... Comer lá no, na, na praça de alimentação, lá. A gente tava comendo do lado dos caras do time do Flamengo, né? Acho que de, de League of Legends, não sei. Sim, sim. É, e, e assim, muito acessível. Você viu os caras parando direto pra tirar foto, porque o dia que a gente foi não é só imprensa, né? Tem também os VIPs, que é aquela galera que paga uma nota pra ir na feira. Não
2: façam isso, gente. Acho. <risos> hum, muito caro não querido,
0: assim se ser. você quer muito jogar esses jogos aí tipo antecipadamente é o jeito muito porque caro. É caro, é caro, é caro. E de repente sim. você tem dinheiro pra
2: gastar e. Não, se você tem dinheiro pra gastar, beleza, mas se você vai, sei lá, cara, deixar de fazer outra coisa pra fazer e você tiver que escolher, bem possivelmente a é outra coisa é melhor, saca? Tipo, sei lá. Ah, comprar assim, um jogo
0: pra você jogar ele inteiro. A gente não teve muito <risos> aquele sentimento de, putz, eu queria tanto jogar esse jogo e não jogou, sabe? Sim. Os sim, jogos sim. que a gente queria jogar, a gente jogou. Sim. Isso com certeza. E, 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 isso, assim, é coi... e isso é uma coisa. 15 mucho... minutos de
2: Sekiro foi só pra te salombriga? Briga? Certamente. <risos> mas joguei. Joguei. Uhum. Agora eu sei o que é Sekiro, um pouco. Sim. Mas, mas eu mas não sei assim... se você vai concordar comigo, mas eu senti essa BGS aquele clima fim de festa.
0: Uhum.
2: Saca? Da geração. Eu
0: também. Eu também.
2: Tudo que tinha lá você já viu em outros lugares, né, você não jogou, mas você já viu. Algumas pessoas já jogaram, né, essa demo do, do Resident Evil, acho que sei que era mesmo, já tinham vindo em eventos mais fechados aqui no Brasil, né, mas eu, eu senti, assim, aquele climinha, é, a geração tá acabando, né, talvez ano que vem vai estar tá o Last of, Last of Us 2, do Death Strange, alguma coisa assim, pra galera jogar, né, mas...
0: Eu acho que vai ser um clima de fim de festa ainda maior. Ah, não, aí é, é, já é a galera
2: varrendo o, o bêbado pra fora da festa, tá ligado? Uhum. Que, eu acredito que ano que vem a gente tem anúncio da próxima geração bem possível. É,
0: a BGS de 2020 promete ser muito foda. Sim, porque eu certeza. acho que a gente vai ter console novo pra jogar e aí é aquela loucura e é fascinante você ver um console novo rodando pela primeira vez, sabe, de perto eu Sim. lembro na... do ano retrasado, não, nem foi ano retrasado foi 2014
2: foi a primeira que eu fui, eu acho não lembro que tava é... tipo, Watch Dogs que... lá, a galera jogando no Play 4, saca? É,
0: cara, quando eu olhei o Play 4 eu lembro bem que foi quando eu vi o Assassin's Creed Black Flag Rodando uhum. no. no Play 3 e no Play 4, praticamente do lado. Cara, você vê aquele oceano no Play 4? Era um negócio inacreditável, cara. Mas hoje que...
2: É, o jogo é até feio,
0: né? <risos> tipo isso. <risos> Mas é legal. É legal você ter esse impacto Não. de uma nova geração. Então, assim, a recomendação: você deve ir na feira. É complicado, porque você vai jogar. Sei lá, você vai jogar um jogo que acabou de sair e talvez. Um jogo não, você consegue jogar alguns jogos que já saíram e você talvez consiga jogar uns dois jogos que estão pra sair. É, é bem então, isso não Então é, é meio decepcionante nesse sentido.
2: Ó, ah, eu vi aqui o Dreams tá marcado pro ano que vem sem data ainda, ele talvez seja o jogo mais distante da feira. Uhum. Então, você pode ir lá pra jogar Dreams. Ah, é. <risos> mas assim, no geral eu gosto da feira saca? eu vejo muita gente saindo ah, não é uma bosta, né? cara, não é uma bosta cara. é um lugar é, um é. que isso você é. vai pra jogar videogame cara como isso é uma bosta <risos> saca? você tá lá com a galera, você jogou um joguinho que ainda não saiu, você conversou com uma galera e tudo mais, é um evento se você não gosta de eventos aí vai ser uma bosta qualquer um saca? É. pode ser esse, pode ser três, pode ser o que for se você não gosta de um lugar que vai estar lotado de gente e você vai pegar filas cara, infelizmente evento não é uma parada pra você mas, é assim, pô, pô, é, é
0: uma coisa que, é essa tido, feira. que a feira tem virado cada vez mais a cada ano que passa, e esse ano estava muito mais do que o ano retrasado, né, quando eu fui é a parte comercial de stand com, com coisinha para comprar, sabe? Desde jogos uhum. de tabuleiro até uh, tipo, bonecos, sabe? Funko, é, todas essas claro. coisas. Caro, sim, caro. É, bem mais caro E na internet E é porque, foda que te atiça. É porque você tá vendo, cara e, e é difícil você ver ao
2: vivo essas e coisas você assim. tá lá se divertindo E você tá jogando aquele jogo que você não vai jogar tão cedo E você falou eu tenho que voltar com algo pra casa <risos> É isso que acontece E aí, bem provável que você vai gastar Se você passar por essas feiras e parar pra olhar elas
0: Um Tolkien pra lembrar desse dia maravilhoso Exato é, isso tinha Cara, tem stand até da Piticas Lá pra comprar camiseta Uhum Uh, tem, tem stand da Riachuelo vendendo roupa lá dentro roupas nerds. Uhum. Uhum. Mas assim, essa fica a dica pra gente dessa BGS. Uh, gostei do que eu joguei lá, mas o clima era bem esse que o Bonatti falou. É um finzinho de festa, porque a gente tá num finzinho de geração. É isso mesmo. E o problema da organização na entrada, mas lá dentro os corredores eram bem amplos. Uhum. Uh, uh, eu acho que. Ah, uh,
2: eu só quero falar uma coisa, né? que a gente falou do da Avenida Indie. É... Acho que no um retrasado a gente até elogiou, né? Tipo, como, ah, botaram os índios, tipo, colados na Sony, na Microsoft, né? Então a galera passando de uma pra outra e ia ver eles. Uhum. É,
0: agora não é um corredor, cara. e, então, e Eles não tão,
2: quer ver.
0: Eles estão do lado do stand da Sony ainda. Mas Só você que tem... é um corredor mega fechado, sabe? Tem uns tapumes é... no lugar. Então eles ficam meio isolados. Eu acho que, cara, eu queria muito que eles
2: valorizassem mais essa galera. tá aqui, primeiro são as pessoas que estão pagando pra lá. Né, então, porra, ajuda eles a expor essa parada, né? E, pô, sei lá, cara, é, é a coisa mais diferente que você vai ver lá, saca? Porque todo o resto você vai ver fácil na internet. Então, eu, eu, particularmente, assim, eu recomendo que vocês passem pelo corredor indie, mesmo se você só passasse, cara, que normalmente é legal, cara, normalmente você vai conversar com o desenvolvedor, né? Você vai ver aquele negócio que a gente valoriza muito lá fora, né, você quer muito ver em entrevista com um desenvolvedor gringo, mesmo de jogo indie, né, e aqui no Brasil tem uma galera competente, uma galera tentando fazer um bom trabalho também, e que a gente só não valoriza tanto porque já tá aqui. E, né? os, então, cara, e os caras, eles é. são
0: mega empolgados falando do trabalho deles, se você chega e pergunta e para... Pra conversar. Os caras vão falar: pô, a gente tá aí desde março trabalhando. É o primeiro protótipo que a gente fez, a gente mudou isso, mudou aquilo. E, e é bacana ouvir, cara. É bacana trocar essa ideia com os caras. É, é...
2: um, uma curiosidade sobre desenvolvimento, eu recomendo bastante.
0: É, eu, eu acho que é o melhor momento da feira, assim, pra mim, sabe? Ele, Ele é. É gostoso conversar com essa galera e me dá ainda mais vontade de ir no Big. Eu preciso muito ir no Big um dia.
2: Eu também, eu também. Ano que vem a gente pode tentar ir.
0: É, eu acho que se a gente chegar e pedir crédito, eu acho que nem, tem, nem paga pra entrar, né? Eu acho que não, acho que é tranquilo. Acho que, a só a que aí, aí, né? é só chegar lá. A gente dá uma Mas
2: olhada, dá, eu, eu dá sempre dá sei do Big de depois
0: que ele de acontece. É. Uhum. Ah, é
2: isso. Uma hora é e de meia e de BGS que era pra ser meia hora. Uma hora
0: e meia de BGS <risos> que era pra ser meia hora, exatamente. <risos> Vamos falar das notícias, então. A gente vai ter que escolher o que, que a gente vai falar aqui. Vamos falar de ah, James Gunn, título.
1: As, que no a, as no duas do título, título, tá. título, pelo menos. E depois a gente, gente muda o título, na verdade, né?
2: Puxa primeiro aí que eu vou pegar uma cerveja. Uh,
0: tá, quando o Bonatti voltar eu pego uma que eu tô com a boca seca. Uh, James Gunn assume o roteiro de Esquadrão Suicida 2 e talvez assuma a direção. Isso é o que eles querem, ele talvez não esteja tão animado pra isso. Mas a gente vai ter aí James Gunn. Uh, em Esquadrão Suicida 2, e ele cuidando do roteiro, que nada, nada, eu acho que era a pior coisa do primeiro, já anima, é... talvez? Eu, eu acabei de gravar um podcast
1: sobre Esquadrão Suicida lá no, no Torre Ômega, uhum. e cara, o filme é ruim, viu bicho, o filme é muito ele ruim. Ele é um filme muito ruim, ele ele tem... é ruim... mas ele é ruim eu em gosto... muitos aspectos, muitos eu gosto aspectos.
0: do visual dele, em muita coisa. Bom. Uh, e, e eu acho que é tudo que eu consegui elogiar dele. Ele ganhou o Oscar por isso, né?
1: Por maquiagem. Por maquiagem. É, né? ganhou o Oscar por maquiagem. Então, sim, tá totalmente relacionado ali ao visual. O visual é a melhor parte. Mas, assim, roteiro, direção. E eu vou falar especificamente e, é... edição. Nossa, nossa senhora, cara. cara é um é... lixo. É uma porcaria. é
0: uma bomba, cara. E, assim, o James Gunn. Bom. Isso é uma coisa. Eu não lembro se a gente chegou a dar notícia aqui quando ele foi expulso ali. Né? Ele foi demitido né? da, falamos, da Disney, da Marvel. Falamos, sim, falamos, sim. Uh, mas ele uh, vazaram alguns. Vazaram, não, Re... buscaram, acharam uns tweets antigos dele, uh, fazendo piada, humor negro, né? Fazendo piada com pedofilia. Pela... E assim, Um negócios de 2006, sei lá, bem antigo
2: uhum. Eram coisas que ele já tinha se retratado, inclusive, antes de entrar pra Marvel.
0: É, mas isso não adianta isso. Nada, a, a Disney é. Não quis uh, então, Saber
2: Falam que a Disney meio que já sabia, na verdade Eu não sei como caiu no negócio Eu não lembro qual foi o cara que achou isso Mas ele é um cara envolvido em muita polêmica Do tipo, saca? De querer derrubar os outros E tudo mais E já conseguiu fazer umas merdas E já escreveu algumas coisas muito merda por aí né? E a Disney caiu na pilha E ela não volta atrás porque né, Seria, Dis... admitir o erro é. Assim, tem gente que fala que ele compartilhava pedofilia O tanto que eu pesquisei isso na época Eu não achei nenhuma informação comprovando isso não. Se ele compartilhava
0: pedofilia Aí ele cometia um crime Se ele compartilhava pedofilia E alguém descobriu de fato isso Era um crime. Ele, ele ia estar tá preso, cara Bom, Exato, tipo, não tem como. E falavam que ele postava vídeo de pedofilia num blog dele. Cara, é, a cara, a cara. cara, a gente tá numa eleição que vai ser decidida pelo WhatsApp, então é isso, cara. É. Uhum. É... então a parada, a
1: parada do, do James Gunn é que é assim, ele é foda porque hoje em dia vira tipo meio binário, sabe? Você já fez Sim. piada desse tipo, você já fez comentários. Eu vou só pegar o
0: marco, eu já... Oh, vai, tá não lá, tô aí, organizando
1: lá. você, Honório Vai lá, vai lá Mas... Mas você faz uma piada sobre isso Você faz um comentário Sobre isso errado Você tem uma visão errada Pô, que, cara, desculpa Eu já fui muito preconceituoso Já fui muito babaca, sabe E o nível das coisas que ele faz Que ele fez eram, Não eram, tipo, pesados A ponto de puta repercussão Fudida Mesmo porque, como o Nath falou, já tinha reconhecido e tudo mais então, outra, sei lá é, parece só uma caça muito, às bruxas assim, sabe? Era muito da época também do estado
2: profissional dele, né? Porque a galera esquece que ele veio do Troma né? E a Troma, que trouxe Tox Avenger, né? o primeiro filme dele que é o Tromeu e Julieta, são <risos> filmes feitos para chocar, e ele falou que ele, nessa época ele tinha essa mentalidade, ele queria chocar as pessoas, uhum. né? e com certeza as piadas dele chocavam, eu não acho que elas eram piadas é. boas de forma alguma, ele mesmo reconhece isso, todo mundo que defende ele reconhece isso,
1: não. E... Mas
2: elas foram feitas para chocar, elas foram feitas para você ficar bravo com ele. Cara,
1: toda é, a assim produção... Assim como esses filmes. Toda a produção se juntou, o elenco se juntou para defender o cara, todo mundo falou que aquilo não retratava ele, que isso é uma coisa muito antiga. Não é como se tivessem encontrado o tweet até agora, e aí por conta de coisa agora, foram atrás e encontraram todo o histórico. Não, isso não era a realidade do cara atual, sabe? É uma coisa muito diferente. Então, cara, e juntar isso com a suado.
2: hipocrisia da internet Que cara, todo lugar cara... que você vê comentário dele A galera falando Esse pedófilo e todos vocês são pedófilos eu Meu Deus, gente cara, cara, é, taca, como, é como se pegar agora e tá começar a julgar o Renato Aragão Você tá diminuindo o problema falando isso é, é Não tipo... cara, você tá diminuindo o problema cara, Porque taca, pedofilia é um negócio Extremamente Pesado e grave E deve ser combatido Saca? E você falar que isso é pedofilia, é, é tipo, sei lá, parece que você tá derrubando a importância é, desse problema social. Desse problema. Cara, não sei se social é a palavra mas desse problema. Cara, uhum. isso,
1: isso, isso me, tipo, me soa como assim. Tá certo, não, é, não que Esquadrão Suicida seja uh, é um, algum programa bom ou qualquer coisa do tipo assim, mas assim. Eu fico imaginando, tipo, sei lá, Renata Aragão que comanda lá o Criança Esperança e agora alguém ah. expor assim, olha só como os trapalhões era preconceituoso e a Globo, Globo falar, pô, meu, é realmente, hein? Vamos cortar agora <risos> a relação com a é. Renata Aragão de tudo, oh, né? Ó, tipo,
0: caralho, a Globo, velho. a Globo eu não digo que faria isso, mas se alguém Consegue expor isso para a ONU, né? porque ele é embaixador da ONU é, né? de, de crianças, isso, isso ia dar um rolo federal, cara. Mas enfim, uh, sem falar aqui do Dr. Renato, falando aqui do James Pistola. Sim. Uhum. Cara, é, ele mostrou que ele consegue pegar uma propriedade intelectual desconhecida e fazer dela um big deal. Uhum.
2: Mas o que ele não consegue ainda é ganhar Oscar
0: com isso. Será que se vai, ele vai conseguir? Pode ser a União do Será, se ele, tá, será
2: se ele tá no nível? Será que se juntar?
0: Criticar ele falando: é um excelente blockbuster, mas não é digno de Oscar como primeiro. Nossa. Cara, <risos> será que se juntar a vai ser a, é foda, a, obra, a
1: obra definitiva de super-heróis no cinema? Eu acho que.
0: Existe aí uma grande possibilidade cara é, Novo Cidadão Kane <risos> Sim, sim é, agora é é. É, Mas assim é, Eu acho que uh, Todo mundo um concorda que, que o primeiro filme É uma bomba uhum.
2: uh, cara, É um mas... filme que de tempos em tempos Eu acordo, penso nele e falo Caralho, era ruim mesmo Era pior do que eu. Todo dia ele fica um pouquinho pior Para mim, todo dia hum. É uma constante da minha vida, ele tá sempre pior. E vocês chegaram a ver aquela animação de Esquadrão Suicida? Sim. Não vi até, até hoje. Pay. Falam tão bem dela.
0: Ela é excelente porque eles conseguiram capturar a essência de, do que se espera de um grupo de vilões contratado para fazer um trabalho sujo. Uhum. Eles não vão estar tá lá pra salvar o mundo, eles vão estar tá lá pra fazer um trabalho que ninguém quer E é muito complicado você colocar um ser mega poderoso junto com uma Arlequina Que é uma louca com problemas de abuso uh... <risos> A Arlequina
2: Posta... nesse filme não tem problema de abuso, cara Primeiro que a relação deles é bonitinha no filme, no filme E cara, você viu o review do Nostalgia Critic desse filme? Não. não lembro. Não, que tem aquela menina lá, a, a, a Tamara. Tam, tam, uhum. é, ela faz a Harley Quinn, a Harley Quinn né, no, no, no review, né? Ela interpreta ela. Né, pra quem não sabe, o que que faz os reviews enquanto ele meio que vai recriando as cenas. E agora galera vira pra ela, mas o que você tá fazendo aqui no meio da gente? Ela é a fanservice. <risos> Eu acho que ela é nesse é. filme.
1: É, cara, é, é muito triste. É muito triste. Não, tem muita, tem muita coisa zoada nisso. E a, nada a contra disparidade. a
2: interpretação dela, saca? É... é boa. Tanto que ela virou, de certa forma, uma personagem icônica no meio desse filme, merda. Uhum. Né? As pessoas gostam dela. O problema é que nada faz sentido, aquele grupo junto não faz sentido. Porque eles têm que salvar o mundo, eles não tinham que salvar o mundo. Acho que um dos maiores o maior problema desse filme é que essa galera não tinha
0: que salvar o mundo, eles tinham que fazer uma missão pequena e engraçada. Ah, tipo da... ele, ele tem umas redenções que não faz sentido nenhum, daquele não ele é diabo, não, sei lá o nome dele. Ai caralho,
1: que preguiça. Eu tipo, já perdi uma família, não vou perder a segunda. É, Caralho, velho, vocês estão. É. E ele tava cagando pra todo mundo até 5 minutos antes dessa cena, cara. É cara?
2: <risos> esse filme é uma bosta. Ó, oh, caiu mais! Caiu mais, cara. Fora direto acontece. Ele cai mais. É, é só pra cara. baixo esse filme, não,
1: e, cara. E, e também tem um, um dos elementos que pra mim puxa muito uma, pra baixo. Um Oscar. É o. O filme Will Will Smith. Um Oscar. Dark Knight, uh, esse. O, o Smith, por quê? Porque ele não consegue ser um vilão, cara. Ele não, tipo, ele é um. É um, não, papel, é, um, é. é um papel de vilão que, por conta de colocar o Will Smith, não é vilão, sabe? Não, não é,
2: ele, em nenhum momento ele passa que ele é vilão, ele é um então... cara que... Um pai que teve uma situação difícil e, tipo, ele é o coitado lá, saca? E é triste porque eu acho, eu adoro o Smith, saca? Eu acho que ele é um ótimo ator. E, né, tá esse papel aí pra você, cara.
1: É, isso, não, é, é, é com isso que você vai trabalhar, tá? É, é engraçado que assim... o. o Mas o... vamos lá, James Gunn... Desculpa, pode falar. <risos> o Esquadrão Suicida não é um grupo de anti-heróis, é um grupo de vilões, ele não é tratado nos quadrinhos como um grupo de anti-heróis e tentaram tratar eles como anti-heróis no filme. Tipo, não, não faz hum. sentido, isso quebra totalmente a... Essência do grupo. Não Até o faz...
2: Coringa é anti-herói, cara. Ele salva a Harley Quinn. E pelo que eu vi na, no corte original, não era pra ele salvar, não era pra ele tirar nela. E <risos> o não tem nada a ver, mas o filme é cada trailer, de cada regravação. Ele foi ficando mais teen e cagando Nossa... os adolescentes de todo mundo nessa eu, porra. Eu
1: assisti a versão é... estendida há pouco tempo né, pra, pra justamente gravar o... Tem esse
0: filme? você se odeia tanto,
1: Eu precisava gravar um podcast, né? <risos> Aí eu falei, vou gravar, vou ver a versão estendida. E, Ai, cara, agora. melhora muito a relação do Joker com a Arlequina. Por incrível que pareça, tem muita, muita cena do Joker com a Arlequina. E melhora a relação deles. A trailer.
2: <risos> melhora, aí, foi, tipo, fica mais bonitinho ou a... melhora em... mostrando que ela é abusiva?
1: Não, mostra, tipo, continua sendo abusiva, mas mostra como... Como que ela simplesmente não ficou... Não se sentiu abusada. Como que ficou a loucura... Ela tava tão louca nessa relação, sabe? Porque do jeito que foi mostrado no primeiro... Você só fala assim... Cara, mas que idiotice, sabe? Você não conseguiu me provar uma relação... Tão dependente assim dela... Pra ela aceitar tudo isso que tá acontecendo. E... Começa a mostrar... E você começa a aceitar melhor. Mas... Voltando e falando que o Johnny... Respondendo o Johnny... Se ele salva, eu tenho muitas esperanças que sim, porque uhum. eu acho que pra ele ter feito esse tipo de coisa, eu estou confiando que ele tem liberdade criativa, sabe? Falando
2: que não vai ter ligação com um.
1: Nossa. Aí,
2: aí, aí é um negócio passado.
0: carta branca é, pra ele. Eu, eu entendo não ter ligação com um. Será que tipo o Smith topa gravar de novo? Ah, topar, deve topar,
2: pagando o
0: salário dele
2: que deve ser bem alto. Beleza, e, é, pode, ser, pode ser até que sejam os mesmos personagens, porque é Esquadrão Suicida 2, pelo menos é assim que estão vendendo agora. É, mas e... Esquadrão Suicida é não... tem uma
1: equipe mega rotativa, inclusive nos quadrinhos, porque é isso, tá ah. sempre pegando novos vilões e sempre... Então assim, vão... devem ficar no mínimo com a Arlequina, no mínimo, mas... Ah. Mas não, provavelmente. Eu ela,
2: tipo, ela é o fãs da parada. É, mas provavelmente
1: mesmo. eles ficam com o Will Smith também, porque ele é o melhor líder. É o, do, 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 do grupo assim, ele é o mais famoso. Então, hum. eu diria que eles ficam com os dois e trocam todos os outros. Hum. Até o Joker? É, não sei se o Joker faria participação. Não fazendo
2: mas... três filmes do Joker também, né? É, inclusive, a gente
0: é... não comentou aqui do, do Joker do Joaquim Fênix. Não, a gente comentou. Eu acho que Saiu não tinha saído Saiu teaser. trailer, mas é um teaser Mas a gente não tinha visto O visual dele ainda O uhum. é, que, que, que vocês acharam daquele visual dele? É uma bosta Puta, eu gostei pra caralho gostei. Uhum. Mas é, ele parece ser um o visual
2: Pré-transformação, saca? Ah sim, me parece isso também
0: uhum. Tipo, tipo o Homem-Aranha Com roupa feita Em casa, sabe? Sim, eu tô com expect... assim, cara, expectativa zero aqui... Pra ser você de... não, não, vai, eu não sei que vai queimar muito a, a língua, Honória. Esse filme vai ser muito do caralho. É, toma. Então,
2: foda que, assim, sabe, Esse filme acho que ele vai ser muito do, do caralho se ele for uma experiência completamente isolada de tudo da DC. Ele é outro. Não, universo, ele tem saca. que ser,
0: ele tem que ser, cara. Não, é, Porque mas... assim,
2: vamos lá, o Joaquim Fênix é um ator foda. Ele uhum. é
0: muito, muito bom.
2: Saca? Acho que ele é um cara que casa pra fazer um Coringa. Ele casa pra fazer quase qualquer papel. Acho que ele é muito bom mesmo. Né? Então, assim, é o filme da DC que eu tô mais curioso.
1: Uhum. É, eu, eu tenho um problema com Imagina essa experiência Imagina se esse isolada. outro
3: esquadrão Se passa nesse
1: outro universo é. Olha meu problema com essa experiência isolada Eu adoro spin-off, adoro pegar um HQ Tipo que não, não tá na cronologia Que é um IC como é que seria né Meu problema com é Esse esse spin-off, pegar isso do Coringa e falar assim, ó, ah, vamos começar a fazer isso aqui separadamente. É que não é uma decisão de, gente, tá dando certo, mas a gente quer ter liberdade criativa pra criar coisas mais fodas. Não, é, gente, tá dando errado, vamos tentar não conectar porque a gente não aprendeu a fazer isso e vamos ver se não sai uma merda fumegante daqui. E aí, tipo, eu não consigo ter esperanças em uma parada que vai ser um spin-off desse jeito, sabe... Então, hum. sei lá Eu, eu não tenho esperanças Que eu humor que eu da língua Mas eu realmente não ah, tenho esperança
0: Esse é o filme eu tô com esperança É o único filme da DC que eu tenho esperança Produção do Scorsese, cara Que, que da estranha, e agora, né e, e agora é o Guardiões da Galáxia O Guardiões da Galáxia não O Esquadrão Suicida 2 Vai ter, Tengiro, Vai ter o Robert James Vai ter o Robert cara ele Tá montando uma equipe boa aí Cara,
2: eu acho que esse filme é o ponto de da DC, tipo, falar, ó, todo o resto não existe, tirando Mulher na Maravilha, porque elas passaram no passado, então foda-se. Então dá pra juntar ainda, só ignora o final dele. E aí junta tudo a partir desse universo.
0: Eu acho que não vai acontecer.
2: Eu Mas acho que é a DC dizer... tem que olhar, ela tem que olhar e falar, é tudo uma merda, vamos zerar sem vergonha nenhuma. Desculpa, gente, mandar uma carta de desculpa e é isso aí. Agora, tá, James vamos... Gunn, cara... Eu não manjo muito de esquadrão suicida pra saber o que, que ele pode fazer, mas... Assim, em primeiro lugar, é uma atitude agressiva da DC. Isso eu gosto, no sentido, tipo... Ela chegando e falando, ok, acho que tá na hora de a gente brigar. Ela comprar o James Gunn, assim, nesse momento... Passar por cima de todas as polêmicas... É ela botando pau na mesa, saca? Aí talvez eu não tudo nada.
1: Não, vontade. caralho, ela como botando não? pau na mesa e ela comprar. Mano, o cara foi demitido primeiro pra eles irem lá e fazer uma proposta pra ele. Não é como exato, se eles tivessem todo... tipo, pau na mesa, não, vamos tomar o James, B... James Gunn desses caras
0: porque não, ele vai fazer a Ela não tem nada hoje. pra isso, né, caralho? É não, Disney. Não, é, ela tá botando pau na mesa no sentido de comprar o barulho do cara. Eu tô é, contratando é, um cara que tá sendo xingado de pedófilo por todo mundo.
2: Ah. Exato, exato, cara. Sei isso é, pra mim,
0: isso
1: pra mim desvaloriza o da da passe da... dele. E ah, sério? Isso, isso, isso pra mim desvaloriza a transação, entendeu? Você tá pegando um cara que tá desacreditado, que acabou de ser mal, mal falado, mal dito. Ele tá por isso que o passe Ele tá
2: popularmente, vai pela opinião pública, de ele é um pedófilo, mas não como cineasta. Não, uhum. eu o sei. O cara tá vindo de sucesso seguidos.
1: Eu sei, mas esse é o ponto. O passe dele baixou e aí a, a, a DC, a Warner, teve a capacidade de falar assim: ah, beleza, então agora sim. É, eu não, eu acho que dá. Acho que dá pra aproveitar. Não olha assim. hum.
2: Eu definitivamente não olho assim, não, cara. Ainda mais se ela chegou dando carta branca pra ele, cara, é tipo. É ela falou, não é, tá na hora do, da gente brigar, contratar uns um bons diretores. Já tá acontecendo, né? Zack Snyder já foi pro, pro escanteio, já tá o, o J, James One, né? fazendo o Aquaman e tudo uhum. mais, mas sei lá, cara, eu acho que a DC ainda tem uma última chance Você acha de que Deus quiser soltar essa porra. É? se acha que Deus quiser
0: é. tá um, bom, a próxima notícia acho que a gente só vai ler o título dela que a Capcom vai fazer um filme live action de Mega Man e o filme vai contar e tem uns nomes confirmados aqui que o ele vai ser escrito e dirigido por Henry Just e A A Ariel Schumann Que eles são conhecidos por Atividade Paranormal 3 e 4 Então, esses filmes existem? Cara, deve estar tá <risos> Em 20, sei lá Eles são, não Ah não,
2: Atividade Paranormal eu Confundi com o... o The Conjuring lá, o, o Do James Wan. Ok, não. Eles caso. são conhecidos por para Atividade Paranormal 3 e 4? Porra! Sim. É tipo, eu sou conhecido por Premonição 3. Quem, é... Qual é a Premonição 3? Ninguém
0: viu essa porra. Aí, com a produção de Shining Entertainment, que produziu Planeta dos Macacos, e Nossa. Macioca, que é o ator da série Heroes, ele deve ser o Hiro? talvez, não sei a distribuição ficará a cargo da Fox e a intenção da Capcom é atrair um público diversificado, incluindo não apenas jogadores, mas também fãs de filmes de ação, com uma adaptação que mantém o mundo dos jogos do Mega Man a, pergunta, a gente pode encerrar essa notícia com uma enquete aqui bem rápida uh, Bonatti, vai ser bom ou ruim esse filme? espero que seja ruim <risos> espero que seja
2: ruim, porque se ele for bom vou me decepcionar eu quero ah, que okay. seja o Mega Man da capa do Mega Man 1 americana e seja um filme fazendo autorreferência <risos> o tempo todo, é isso que eu quero. Um cara, eu quero disco. que. <risos> eu quero, eu quero, cara. Ele, ele e o Sonic, cara. Eu quero que o Sonic seja um cara pintado uhum. também de, de azul. Então... E,
0: Honório, a sua opinião sobre esse filme? Ah, vai ser ótimo, excelente. Eu acho que não tem como dar errado. Uhum. A, minha a minha opinião sobre esse filme é que ele vai ser o pica-pau do movie da sua época. É, aí, aí, a gente um... tá precisando de um. Eu não vi que okay. a Paul Movie. Não é, hum, acho que você tenha perdido nada, porque esse talvez é um dos filmes mais mal avaliados de todo o Rotten Tomatoes. Esse filme, ele só fez sucesso no Brasil. Literalmente.
2: Caralho, aí sim.
0: Isso diz muito mais sobre o filme do que sobre os brasileiros.
3: <risos> <risos>
0: um, vamos lá, a gente tem essa notícia também da, Sky, da Skybound, que deve terminar o desenvolvimento da última temporada de The Walking Dead, né, vocês já comentaram aqui quando não estava sobre as demissões na, na Telltale vai acabou pagar o, o funcionário?
3: ou vai, não um foda, se tá, vão
0: contratar uma empresa para fazer e querem que essa empresa contrate os funcionários, mas eu não sei como que funciona essa, esse tipo de negociação e quem já conseguiu outro emprego? É, aí não vai conseguir. Vai voltar. Voltar. É, é, aí Tomara esse cara, que, vai... tipo...
2: Esse cara vai
0: receber o convite, né? A gente adoraria que você fizesse parte pra terminar esse projeto que esteve aqui na nossa mão, que paga Eu queria muito que esse cara respondesse e enfia essa merda no cu.
2: Sabe? Eu espero que, tipo,
0: <risos> o roteirista
2: principal já esteja em outra empresa, saca? Uhum. Os caras mais insubstituíveis, pessoas mais insubstituíveis da, da parada toda já estejam fora. É, é só triste pela galera que, tipo, não conseguiu um emprego e vai acabar aceitando, porque, tipo, cara, eu entendo. Sabe? saca? É uma merda, saca? É muita demissão ao mesmo tempo pra todo mundo ser absorvido pelo mercado. Então tem gente se fudendo agora que vai aceitar. E é foda, né, cara? Porque moralmente foda isso. Uhum. Mas né todo mundo precisa de dinheiro. Tipo, não moralmente foda pra essas pessoas, pra porra da empresa que tá fazendo isso com eles. Ó... É, eles... ah. Uh, Tô
0: passando por isso Só só uma coisa, teve um update na notícia Que a Skybound, ela falou que Eles estarão de fato Trabalhando com Ex-funcionários da Teoteia, parece que já conseguiram Fechar com alguns, talvez porque eles estivessem Realmente desempregados e Sim. Ok, tipo, por que não né não, uh, se, você,
2: se você arranjou outro emprego Você ia voltar só por amor, cara, depois dessa não, merda toda isso,
0: isso não, mas se você não arrumou Outro emprego Exato. Você não vai ficar você não vai desistir de aceitar isso por orgulho. Uhum. Tá tudo lá, PJ, né? Essa galera. <risos> é, é.
2: Tomara é, essa que pelo era, menos, sabe o que seria que? legal? A uhum. Scrollbound seria, seria legal se ela pelo menos talvez absorvesse eles para outros projetos uhum. uma chance de emprego. Aí beleza, saca. E pau no cu da teu tail pelo que ela fez.
0: Uma coisa importante é que essa Skybound ela é uma empresa fundada pelo Robert Kirkman, né, que é o criador de Walking Dead, e ela ah. tem a subdivisãozinha dela, lá, Skybound Games. O que eles fizeram? Eu acho que eles só estão trabalhando com isso aqui, né? O prim
2: primeiro projeto deles...
0: Eu não sei, mas eu chutaria que sim. Talvez eles tenham apoiado em algum daqueles outros jogos lá, tipo aquele shooter lá, enfim, eu não sei
2: oficial deles.
0: Tem um eu vou caçar. Não sei.
2: Walking Dead Road to Survival. Essa porra é essa. Walking Deve Dead March de, to e, War. E, eles fazem burro, muito Walking Dead. Walking Dead Miniatures Game is Coming. Tem as Walking... empresas que estão tá lá só para gerenciar a IP, né? Tem tem umas camisetas. É isso aí, cara, tem um, tem um Slime Reacher, não sei, cara, não sei que porra é essa, gente, desculpa, é o máximo de informação que eu trouxe. Tô... Tem, tem uma propaganda do, do Elong Dark aqui, não sei se é só propaganda ou se eles fizeram alguma coisa, é o máximo de informação que a gente trouxe nesse preparo total.
0: É, muito preparo, a gente tá aqui sempre muito preparado, mas é isso, cara, Walking Dead, boa sorte pra quem foi demitido e não conseguiu ter emprego, ah, uh... Que eles paguem direito essa galera aí, que a história da demissão ficou mega mal contada. E vamos correr aqui. Um, tem uma notícia aqui interessante sobre uh, uma nova versão do Switch em 2019, que é um boato que começou a circular aí, que... Uh, Saiu no Wall Street Journal, né, que a empresa uh, deve fazer uma, deve aplicar algumas mudanças, possivelmente algumas mudanças de segurança, né, que a gente teve recentemente, aí algumas falhas de segurança expostas nele que permite uh, hackear o console, etc. Por conta do chip da Tegra, né? O é, eu Tec, acho que é. Tegra lá, lá. É. Uh, E uh, tem aí um boto de que, seguindo o exemplo de Praticamente todo outro console Não só da Nintendo, mas a gente teve Iteração em cima de Playstation 3 Teve iteração em cima de Playstation 2 ah, Cara Só praticamente... que assim Interação.
2: Antigamente a iteração era sei lá, o modelo Slim, né? Agora a gente tá tendo injeção de potência na parada.
0: mesmo assim, tipo, se você for pegar e analisar uh, a fundo o hardware, por exemplo, de uma versão pra outra de Play 2, tem mudança sensível de processamento, ah, sabe? Sim, Nada que Mas mude... normalmente não
2: muda a qualidade do jogo, mas muda às vezes a, sei lá, a segurança do console, a performance de alguma coisinha e tal, mas, né? Mas. Eu Respondei. acho que nada como Xbox é. One X, e... é. PlayStation é. Play 4 Pro. Pro. Em
0: consoles de mesa. Consoles de mesa. Uhum. Uhum. O que a gente teve que mudou, né? Acho que a primeira vez que a gente viu isso foi com o DS, talvez? Não, o... o DS teve isso. Com o DSI, ele já era outra parada. Ele mudava de. Raro. Eu nunca entendi Mudar. a diferença eu não ele, ele tinha mudança de recurso, até, né? No sentido de ah. que o DSI. Eu tive o DS Lite, né? O DSi, ele tinha acesso àqueles joguinhos de download ah, uh, tá. Sei. Tinha algumas coisas ali Acho então, que não era, uma, é... não era uma versão nova Mas acho que vale o, o
1: 64, né? Com o Expansion Pack Que transformava ele em uma outra parada também, né? É, sim,
0: mas, sim, aí, sim, mas aí
1: você não perde compatibilidade Se
0: você
2: não... Mas aí a gente pode puxar no 64 Que não veio o procedente O 64DD, acho que era o nome Que era... O lance de CD dele, que saiu no Japão, é, saiu, sei lá, meia dúzia de jogo lá, não lembro quais. Mas já também, era uma, era uma interação do tipo, né? E, e era diferente um Sega CD da época que o Sega CD era um outro videogame que precisava do Mega Drive, porque sim. Porque, tipo, Mega Drive coitado era aquele videogame, né, cara? É. vai plugando coisa nele, ele virava aquela coisa.
0: Pois é. Hum, mas aí o que, que a gente pode esperar desse. Aqui é só especulação tirada da bunda, né? É o que mais ah, eu posso fazer. É, sim. É, é, informação
2: é você acha no Google, especulação não, só.
0: Você quer é informação? Vai ouvir o jogabilidade, ele se informa direitinho, traz um monte de detalhe das notícias. A gente não, a gente fica falando o que a gente imagina. É, é que é um podcast pra sua imaginação. Quer dizer, não pra sua, pra nossa imaginação. E a gente imagina e fala aqui. Coisa que você não vai usar. Você vai usar essa informação pra alguma coisa? Não. Possivelmente não Mas você pode ouvir, se divertir E de repente aparecer aí nos comentários do YouTube E falar, vocês só falam merda A gente vai ler, então, a gente vai dar like <risos> virtualmente Às vezes a gente comenta Mas, uh, vamos lá
2: Switch recebe, Eu é um bando de idiota há pouco tempo atrás nos comentários
0: Bando de idiota, eu gostei desse Foi hum. no do Bolsonaro eu e Cartman né? Quem, quem disse que Bolsonaro e Cartman Essa época é, é uma não... época
2: tem aquela Nossa, daquele nada. filme lá também Que a galera entra o... O jogo fome, de de poder, poder. fome de
0: poder ah, fome não. De poder. não, não Teve um do Cine Bela Merda De Street Fighter Entrei ah. aqui, eu quer ver o filme Tem três otários falando bosta tá? Quatro... <risos> A gente recebe esse tipo de feedback É sempre bom receber feedback Pra gente melhorar, <risos> melhorar. <risos> e Trabalhando aqui nessa hora, <risos> Vamos falar aqui um... Eu o que eu gostaria aqui O que eu imagino que vai ter então, Correções de segurança diversas Não acho que vai ter uma Iteração no nível Xbox One X Ou Playstation 4 Pro Acho que a gente não vai ter uma Correção de hardware que mude O desempenho dos jogos Até porque os jogos da Nintendo São feitos de um jeito que rodam Perfeitamente no Switch Tipo, você não sente falta De coisa ali Você acha que vai aumentar a tela? É, então eu eu inicialmente defendia que não, mas você me fez uh, notar que isso é possível no sentido okay. de que os é porque ah, eu cara. acho que o ele tem um tamanho ideal. Eu acho que Sim. se ele fosse maior seria pior e se ele fosse menor seria ruim para enxergar algumas coisas, para interagir, para ler algumas coisas já é meio difícil, né, no modo portátil.
2: Que o lance assim, da tela, primeiro, ele tem que ser compatível com os Joy-Cons,
0: né? Eu tô mostrando aqui na
2: câmera Pra quem tá vendo em vídeo Sim. Mas daria pra aumentar e deixar o espaço do Joy-Con Mais pro lado, né? Ia ficar um negócio Desconfortável, talvez, não sei Mas a parte que eu consigo imaginar aumentando na tela Aqui mostrando o jogo, mostrando o negócio Aqui é o Pokémon Quest na frente, que é o melhor jogo do Switch Tem esse espacinho preto aqui Eu uhum. consigo ver eles aumentando isso Sem aumentar o videogame Aproveitando maior o espaço Do vidro Recebemos mais Como alguns dança. celulares fazem hoje
0: em dia Agradecer aqui o Carlos Farias, que mandou cinco conto pra nós aí. Obrigado, Carlos Farias. Você aí que só ouve a gente no podcast, quiser fazer doações pra gente aqui no, no Superchat, assista ao vivo, sempre às quintas-feiras, em torno das 9 horas, e doe dinheiro pra gente. A gente gosta de dinheiro. Desculpa, pode continuar, mano.
2: Não, é isso, eu acho que aquele espaço preto Talvez eu consigo ver a Nintendo aumentando ele um pouco E uma coisa que eu li que pode ser que eles troquem Um tipo de tela para LED Ah sim, isso, 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 é, um, isso é um
1: boato Que tá bem comum todo mundo fazer essa mesma é. previsão Que é mudar a tela O que faria com que o brilho Ficasse muito melhor E o consumo de energia baixasse muito Que é um dos problemas do Switch Que é Bateria, né? bateria. Então, uhum. maior parte da bateria é sugada não pelo processamento, mas para a tela mesmo, né? Para iluminação. E com a troca para OLED, eu não sei se é OLED. Mas, enfim, para uma tecnologia diferente de, de, uh, de, de tela... Tubo, faria tubo. com de que, raios CRT. Faria com que tivesse um menor consumo de energia. Mas eu, eu discordo sobre a performance. Eu acho que vão uh. colocar um processador diferente por conta da segurança, mas por conta da interação de tecnologia, de que você tem uma nova, um novo processador que vai ser mais barato, mas melhor vai ter uma melhora que não vai ser uma melhora que vai ter resultado em resolução mas eu acho que ela vai ter uma melhora leve em uh, processamento do tipo um loading, alguma coisa do tipo ou menos é, os loadouts a gente jogou,
0: a gente jogou gente... lá na BGS uh, na versão do Switch e assim, você vê que é o máximo que dá pra fazer com o Switch, principalmente no estado atual dele.
2: Até mas... quando eu conversei com a desenvolvedora, eu falei, ela, ela falou Ah, a gente já lançou Heroes of Fear no Switch, então eu falei aí, o observo também, né? Ela, é, calma aí, estamos tá, 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 trabalhando nisso aí, mas você vê que tá dando trabalho esse porte, é, tá dando trabalho.
0: Então, você vê que ele tá com uns slowdowns, umas quedas de frame, uns, uhum. umas travadinhas, sabe? A resolução, você vê que o jogo é mais feio. Né? Uhum. Uh, então, mas eu acho que está competente depois, é, é, não, competente com certeza uhum. mas um, é, dá, tipo, com um hardware um pouco melhor essas empresas que não têm tanto recurso para ficar otimizando, otimizando, otimizando de repente conseguem entregar um resultado melhor é. Sem é. investir tanto mais tempo Facilita exemplo, Se você a vida, entregasse
2: né? o Observer na mão da Bethesda, ou não sei quem foi a equipe Acho que não foi a Bethesda, não sei se foi a Bethesda Que portou, por exemplo, Doom e Wolfenstein Que beleza, cara, ele roda sem p O negócio no, no Switch, mas Você vê o trabalho que eles fizeram aquilo lá pra rodar No Switch, é. saca? Se fosse um jogo menos absurdo Como Doom e Wolfenstein 2 Eles conseguiriam ter feito um trabalho muito melhor saca? E, porra, ainda assim Eles fizeram um trabalho plausível lá né? Mas o problema é que uma empresa com, sei lá, cara Às vezes essa empresa pequena tem 15 pessoas, não tem como, cara é Botar meses de trabalho nisso E, cara, eles não vão recuperar esse dinheiro Se eles ficarem parados num projeto só
1: É, eu tenho, é eu, eu tenho Eu tenho umas discussões, às vezes, no, no trabalho Que te, giram em torno disso Que é assim, é, bom, a gente trabalha Com programação e às vezes tem eu Não, le...
0: trabalho, eu falo, não, não quero É gente... esse
1: tipo de discussão que acontece <risos> Também, também então, Tem uns <risos> problemas de performance, por exemplo e aí a gente, lá, a gente chega num projeto de recuperação, que teve uma consultoria que trabalhou antes e a gente está pegando e ó a gente está com um problema de performance, revolta aí, é, resolve aí. E aí é, tem uma hora que você tem que avaliar custo, né? você fala assim, olha... volta aí, é,
2: começa a socar o monitor. <risos>
1: Mas assim, resolve aí. Aí eu olho assim, a quantidade de customização que eu falo assim, olha, se eu precisar refatorar isso aqui, eu vou precisar de, sei lá... 2.500 horas de desenvolvimento, porque eu preciso entender tudo, refazer, isso que lá. e mesmo assim, não vai ficar, tipo, não vou mudar arquiteturas pesadas, eu vou pegar tudo 2.500 horas e ao x, ao x valor hora tal, vai dar tanto. Ou você pode pôr uns servidores muito mais parrudos aí, ficar com essa arquitetura meia boca, mas... É, resolver no forceps, sabe? Em hardware. Hum, e... e esse é meu ponto para Nintendo. Ele tem um hardware tão no limite do, do necessário que quem não faz um esforço maior para ter performance tem problema de slowdown, sabe? Então a pessoa tem que fazer um trabalho muito competente, mas é, tipo, muito e... acima da média para conseguir ter um software sem slowdown.
2: Se você olhar bem, o próprio Zelda... Hoje ele roda muito bem no Switch. Mas, assim, sei lá, cara, meses depois do jogo sair tinha update ainda.
1: Uhum. Sim.
2: Saca, porque a Nintendo é a empresa que fez o hardware e o software, né? Ninguém entende mais esse hardware do que ela. E ela tá trabalhando isso, e ela, sei lá, quer vender os dois. É, não... Então ela tem a empresa mais que tem mais mão de obra para
1: poder lançar o um update de Zelda um ano depois especialmente nesse exemplo, porque assim o Switch foi montado em cima de Zelda e Mario, né? hum, os, desenvolver... Mario. os desenvolvedores até mais Mario, tem razão os desenvolvedores fazendo uh, as funções, as funcionalidades que davam a, a, a função de eu vou precisar disso, eu vou precisar daquilo, sabe? É esse tipo de hardware. Então, realmente, pegar um negócio da Nintendo é muito mais direcionado, é muito mais bem feito, porque ele, eles são feitos, pensados nesse hardware. Diferente de qualquer port, né? Qualquer port não, Sim. veio de outra coisa e estamos portando pra cá. Uhum,
0: certeza. Mas é isso. É uma coisa que eu espero, que eu gostaria, é um controle mais ergonômico.
2: Uhum. É, eu não tenho problema com o Joy-Con, mas minha mão não é grande, saca? Eu acho que é. isso faz... O que eu gostaria é que eles fizessem uma versão alternativa do
0: Joy-Con esquerdo com o D-Pad. É eu seria muito difícil. Seria Todo muito Todo mundo perde essa porra. É que isso bah, isso seria uma coisa só pra single player, né? Ele eu seria muito. Um
2: jogar de dois. Ah, sim, mas ele seria um Joy-Pad vendido à parte só o esquerdo. Ou eles ah. podiam pegar aqui, ó, Joy-Con, cortar ele no meio e encaixar. ia ficar um monstro naquela porra, mas porra... <risos> Ó, oh, o controle mais confortável que existe, gente. Puta que pariu. Queria. E, e só uma coisa, só, é, eu expliquei com os amigos meus. E se ela lançasse, ao invés do Switch, um dock que de alguma forma fizesse um overclock nele só pra, pro modo docked? Vocês acham que seria possível, viável e interessante? Eu... Só pro modo Docket ele desse um overclock pra rodar melhor tudo, talvez aumentar a resolução e os caralho. Cara, eu não sei se é possível, mas vamos viajar vamos viajar. Se for,
1: é. vamos viajar que é maravilhoso, maravilhoso. Meu problema não é com a versão portátil, o meu problema é com a versão docked maior. Slowdowns, tipo de coisa dois, que eu né?
2: falei. Ou eles lançam uma versão portátil que vai ser mais a ruda de essência e aí vai ter um dock normal que já vai rodar sim e para quem já tem o um console lançar esse dock para você só comprar ele que obviamente você não vai ter a melhoria no modo portátil, mas no modo docked. Olaria. Novamente especulando que isso seja possível.
1: É, seria legal. Seria Como o Spencer Pack mano. do
0: 64.
1: Isso seria legal, adoraria essa estrutura, mas duvido muito.
0: Também. É. Eu, eu acho que ele pode sair ele. Ele saiu no, pela Rory? Não. O quê? Quem? O DOC? Esse, o, não, não. Desculpa, eu tô pensando ainda no outro controle. Ah, caralho. Desculpa. É que eu, tava, Rory, respondendo, lançou, eu tava respondendo. Eu tava respondendo o Marcelo Schneider lá no chat que ele falou ah, tá. que ele não conseguiu ouvir o cast porque a diferença de volume tava muito zoada. Mas assim. Duas coisas, gente. Uh, a diferença está muito zoada porque eu acabei subindo a versão original do cast ao invés da versão que eu editei. Mas eu, hoje, umas oito da noite, eu subi a versão editada e confirmei lá tudo, então tá lá. Tá meio ruim a qualidade do áudio no começo do podcast, mas, uh, mas agora pelo menos tá no mesmo nível. E isso é só nos primeiros... 10 minutos do, do podcast no máximo. Depois eu consegui arrumar ainda durante a transmissão, então o volume ele tá certo. Mas desculpa, vocês estavam comentando. Uhum. É... Não, não isso.
1: Isso. Era a conclusão do do, é do, do sonho, sonho de Doc do Bonatti, que uhum. seria muito legal. Seria muito legal.
0: Uhum. Beleza. E... Um, última notícia aqui. É a última? Última Senão é a, a gente Tem vai embora... Nossa, eu
1: tava, presen... eu tava tro... com as telas trocadas, tava mostrando a última notícia faz tempo já, puta que pariu
2: é verdade, tá, tá ela na cara que aí merda. agora vai ter que falar <risos> difícil, né? já tá, tá no título e tá na, na tela a gente ela.
0: aí, essa é uma notícia que isso já aconteceu antes, né que a gente já comentou aqui numa outra situação sobre esse mesmo tipo de... de, de... sobre essa mesma situação por assim dizer, que o autor do Witcher uh, dos livros, né ele. Cara, é difícil pra caralho ler esse nome. É. Andrei. Andrei, Eu, eu, eu fiz é, um Andrei, que Z... Andrei Sapkut. É, Andrei,
2: Andrei,
0: sabe qual. Esse Z não lê, então. Exatamente. Se eu tomar
2: mais três cervejas, eu falo direito.
0: Ok. Ele. Uh entrou em contato ali para com a CD Projekt Red e quer que eles paguem para ele 16 milhões de dólares em royalties por causa do sucesso de Witcher. O legal aí,
1: o, o, o legal disso é o como que essa notícia chegou. Não foi nada secreto nem nada. Foi a CD Projekt Red fazendo um, um como é que é, é um documento interno de reporte para os acionistas. Tipo, é, galera, chegou uma carta aqui do Andrei Chablablaves pedindo 16 milhões de, de dólares aqui pra gente. Cara, que merda, né, velho? Eu recebo, às vezes, uma carta de uma conta que eu esqueci de pagar e, tipo, tem que pagar, já é uma bosta. Imagina uma continha de 16 milhões de dólares, cara. Eu achei, uhum. Nossa, achei, sei lá, a cara de pau sem tamanho desse cara.
0: Então, é que, assim, esse cara, essa negociação deles é uma negociação muito controversa, por assim dizer, né? Porque, uh, para quem não conhece a história, e resumindo bem uh, tudo o que aconteceu, o pessoal da CD Project foi uh, atrás do autor, do Andrei, ali, e falaram: a gente quer comprar os direitos do seu livro para fazer um jogo, e aí a gente quer negociar de pagar tanto de em direitos inicialmente... e a cada cópia vendida... você vai ganhar um percentual... etc, não sei o que... aí ele falou... Não, não, essa merda não vai vender bosta nenhuma mesmo... então... esse é o valor... Pra vocês pegarem a franquia... e vocês fazem o que vocês quiserem com ela de jogo... e esse vai é ser o seu contrato... e eles chegaram e falam, ah, beleza né então vai desse jeito... só que aí aconteceu do jogo fazer sucesso... e, e
1: detalhe... essa história não é uma versão alheia, ele deu declaração que essa história aconteceu desse jeito inclusive Sim, é o em, entrevista, em entrevista ele fala eu era um idiota tipo. e hum. falou isso, sabe? Tipo, ele pediu aquele valor de cara, não foi uma, uma proposta da CD não, foi ele que pediu aquele valor
0: é, só que Mas vamos botar gente...
2: assim, no lugar dele dá pra entender tipo, ele não acreditar nesse projeto aham uhum. Saca, era tipo uma galerinha aí que fazia uns jogos pirata aí no cu da Polônia chegou pra ele, que tinha uma obra super consagrada lá e falou, eu quero fazer um jogo aí você quer, quer porcentagem de lucro? ele falou,
0: não, quero dinheiro, porra é, é, saca, é, não, dá, não, dá pra, é, dá pra é entender eu acho muito fácil entender o lado dele uhum, sim, só sim. que existe um uh, um artigo 44 na lei de direitos autorais lá da Polônia uh, que, eu falei 2004 ou 94? No, 1994, tá? É, o artigo diz que ele pode ser invocado quando a compensação emitida para o autor é baixa demais, dados os benefícios obtidos uh, em associação ao uso do trabalho desse autor. E eu acho que se o cara está resguardado por essa lei, e assim a gente está numa situação que obviamente isso está acontecendo, porque eu imagino que a, a CD Projekt Red ganhe muito mais, muito mais dinheiro com o Witcher do que ela pagou por essa licença. Acho que
2: revelaram o valor na época, foi tipo coisa de 10, 20 mil dólares.
0: É, muito é, baixo, cara, o maior investimento é, 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 da história. Exato, cara. E se existe uma legislação que cobre isso, nada mais natural, e assim esse tipo de legislação ela tá lá muito pra defender o autor porque a gente tá numa situação aqui onde a gente conhece a história, que o cara chegou e falou, não, eu quero dinheiro, não sei o que e tal e beleza, mas imagina o tanto de coisa que uh, alguém chega oferece uma merreca para um ator, pra um, um artista, um cantor uma coisa assim, que tem um produto claramente comercializável e na má fé Uh, os caras da gravadora vão lá e pagam merreca pela licença E fatura bilhões em cima disso, sabe? Uhum. Então, esse tipo de legislação eu consigo entender que ele seja importante E em casos desse tipo, seja necessário invocar esse tipo de coisa uhum. Uhum, se, eu... tem... se, assim, se dentro do país deles
2: existe essa lei Saca, é... Tipo assim, ele tá falando dentro da
1: lei, cara. E assim, eu duvido que qualquer um aqui não fizesse isso. É, assim, o, o meu ponto nisso aí é que é o assim, seguinte... Não dá pra discutir lei polonesa porque a gente não tem capacidade com nenhuma pra isso. Então, tá Agora com a assim, que a gente tem. Vamos, vamos pensar do ponto de vista... Não, tipo... cara,
0: eu acho que dá, porque aqui é o lugar onde você pode discutir sem ter informação. Mas, mas assim, ó...
1: <risos> é, é, do ponto de vista de, de pensar como isso aconteceu... é Porque aquele negócio... Até, até aqui, a gente tem leis, mas uh, eventualmente você fala, peraí, não é porque essa lei tá assim que ela tem que ser assim pro resto da vida. Você olha e fala é. se isso tá errado e um coletivo de pessoas, a maioria acha Aí que não... Aí você vira presidente e muda a lei, porra. Exatamente, você consegue é. fazer esse tipo de coisa, mas leis mudam. Não é porque ela existe que ela Sim. é exatamente correta. Do meu ponto de uhum. vista, conhecendo justamente essa história, não é como se eles tivessem tentado enganar, não é como se a CID tivesse má fé, Sim. sabe? Então, eu acho do, meu ponto, do meu ponto de vista, cara, ele não tem direito a absolutamente nada, mas eu sei que é lei, não, não importa o meu ponto de vista nesse ponto, então. mas uhum. eu acho que assim ele teve uma posição muito rígida e dura para falar, não, eu não quero isso que vocês estão me oferecendo, que talvez fosse uma coisa é, que valeria, que não, que não caberia uma compensação maior hoje em dia, mas eu quero tudo de uma vez, e isso é um investimento muito grande que eles tiveram que pensar muito pra colocar ah, esse sim, dinheiro, porque era um atrás, estúdio muito certeza. pequeno mas, sabe?
2: Mas eu não concordo 100% com você, cara eu acho que, se a lei diz exatamente isso saca, é tipo, o cara vendeu a obra dele e tipo, os direitos explodiram muito mais do que o esperado, cara, sei lá cara, ele, esse jogo ainda não existiria sem ele, saca eu acho que será eu sempre acho que o autor de uma obra, um artista, tem que ter um direito em cima disso, porque, cara, não tinha como ele saber, não tinha como ninguém saber nem esse de project, saca? Sim. É, um, é, um, é como o Johnny falou, cara, um cara pegando sua música antes de você fazer sucesso, e aí você aceita qualquer grana e depois você se fode, saca? Isso, isso acontece com muito autor de livro, então, né? O próprio mas... Stephen King, ele fechou um contrato muito bom no começo da carreira dele, para um cara que tava falido que era a situação dele, e eventualmente, é, depois de 10 anos, ele viu que a a editora dele tava ganhando, tipo, 20 vezes mais dinheiro com ele e, do que ele e por causa de contrato ele tava preso e ele teve que dar um jeito legal de sair desse contrato que por mais que ele estivesse confortável é, é bem justo isso acontecer, saca? Bem, porra, eu tô criando essa obra, você tá ganhando 10 vezes mais que eu, muito mais de 10 vezes mais do que eu, e eu tô aqui me fudendo saca? Cê, eu, é, eu, eu, eu acho eu que entendo. tem que ter um jeito de proteger o artista
1: Então, mas eu, eu acho que a má o fé do é a diferenciação agora. É, então, Mas eu acho que é a má fé que faz a diferença <risos> foi do foi negócio uma fé? aí. Então... Foi uma fé. Era, cara tava... Mas é justamente não, o contrário, não que... foi má fé. É esse o ponto. É, é justamente eu acho que a falta de má fé é que faz isso. Hum. Uma gravadora certo, comprar alguma coisa por Peanuts ali e, e depois explorar isso é uma coisa... Tipo, não foi o cara que pediu, não foi um formato, foi o um formato que ele mudou, entendeu? Eu quero o dinheiro todo de uma vez e eu quero essa quantidade de dinheiro aqui. Isso não foi a CD que ofereceu
0: o então, cara pra ele. Mas, mas pensa comigo, o quanto que esse cara conhece de indústria de jogos pra falar que ele tem o conhecimento uh, pra. pra assim, Lembrando pra que, que, essa, que não tinha que uma negociação... na
2: nessa época. Exato, e
0: pra que essa negociação fosse justa. Cara. Sabe, eu, eu acho que a lei existe pra proteger justamente o Leigo. Sabe? A pessoa desinformada de. Eu não tô falando que a CD Project Red, uh, nesse caso, foi mal intencionada do que ela foi. Ela ofereceu, o nego ela ofereceu o melhor negócio pra ele. E ele não quis. Uhum. Mas uh, do jeito que a situação virou, eles estão ganhando uma fortuna e o cara. Eu não sei o quanto que o cara ganha de Royalties. Não, Sa
1: nada. É, então, sabe o que isso parece? Sabe o que isso parece? Eu, eu, vou, trazer uhum. dia -dia, -se. Oh, eu vou trazer pro meu dia-a-dia, foda-se Trazer pro meu dia-a-dia Eu chego num cliente e falo assim Olha, eu levo 100 horas pra fazer essa porra desse desenvolvimento Beleza? Mais ou uhum. menos umas, umas 100 horas é, Não, desculpa, melhor é, Eu tenho que fazer esse desenvolvimento aqui Eu devo levar mais ou menos umas 100 horas Beleza? Mas não é uma estimativa muito firme Beleza? Uhum. Vamos fazer tempo material Ó, hora aberta, tá bom? Eu vou te posicionando e tudo mais, mas hora aberta. O cara fala, não, hora aberta não. Tá maluco? Porque você vai gastar muitas horas, não sei o que lá. Eu falo, puta, tá, beleza. Então, vamos fechar aqui. Vou fechar um pacote com você, ó. Eu vou fechar, sei lá, 120 horas, que eu tenho minha margenzinha aqui pra trabalhar, se der algum problema. Vou fechar 120 horas aqui com você, beleza? Preço fechado. 120 horas, o valor de 120 horas. Fechado? Ah, tudo no ar? Beleza, 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 beleza. Aí, se eu faço 140 horas, eu me fodo porque eu perdi 20 horas, certo? Uhum, beleza. Uhum. Se eu faço 80, me fala qual o cliente que fala assim, não, beleza, tipo, passou, é isso aí. É, mas, sabe? Cara, eu cara, assim, eu não acho tão comparável, viu? Se você, é se verdade, se você colocou um preço... É muito menor. Se você colocou um preço numa coisa... Tipo, eu acho que aquele preço vale, a menos que haja má-fé em um dos lados. Se a minha estimativa fosse essa, tipo, dessa uma estimativa, mas claramente eu sei que eu vou fazer em outro tempo, é uma coisa. Mas a má-fé é a parada mais importante nesse negócio, e eu não consigo ver ela aqui acontecendo. Cara... E uma coisa explodiu por conta da outra. Não dá pra falar que seria a mesma coisa, que teria exatamente a mesma, o mesmo alcance ou coisa do tipo. Uhum. Ele, não tinha, ele não tinha experiência com jogos, mas não é como se a CD Projekt Red tivesse assim, uma experiência de que, porra, essa franquia de ah, fantasia sim. deve explodir fácil, a gente vai fazer uma grana em cima disso,
0: entendeu? Então, mas, mas eu acho que ele não tinha nem como imaginar que isso poderia acontecer em, em tipo, eu não consigo ver um autor de, de fantasia fantástica, etc, um, tendo... o é um um... senhor é, então tendo uma visão de negócio, de um negócio que com certeza não faz parte do dia a dia dele, cara. Ah, é, cara. Não, Mas... eu, eu assim, a, esse, ele tá amparado pela lei ali de, de direitos autorais da Polônia. E outra coisa, esses 16 milhões aí, a gente sabe como funciona esse tipo de coisa, né? Ele tá pedindo, de 16, ele tá pedindo 16 milhões Para levar para juízo pra CD Project Red oferecer uns 10 milhões pra ele e não passar por dor de cabeça nenhuma disso uhum. Uhum. Eu,
1: e... eu eu vou colocar uma, uma opinião bem, bem bem direta aqui, sério assim, eu, eu sei, uhum. eu, certo, certo pelo certo, eu não estou por conta de lei e tudo mais mas eu acho esse cara um tremendo de um babaca. Eu, tipo, não consigo fazer, ter sim, não sei, simpatia te de maneira nenhuma. Isso. Eu acho ele um tremendo de um babaca. porque um o da história. Porque, cara, ele contou a história. ao é lado dele, cara. É o lado dele. É, é tipo, não, a, a história dele. Você vi ele falando?
2: Às vezes ele não é babaca. Eu cara. vi ele falando tipo, em entrevista.
1: Eu vi ele falando em entrevista. Ele falou hum. isso. Ele falou que ele foi babaca por por exigir dinheiro antecipado de cara, que foi um, um negócio que ele impôs a CD de Ele falou isso, tá ligado? Tipo, ele tá usando Sim. a lei agora, beleza, tem todo o direito de usar a lei dele, mas eu acho ele um babaca, porque o que eu acho de verdade que o que catapultou a franquia dele pra ele tá conseguindo fazer um negócio da Netflix agora, pra ele vender os direitos pra outros lugares de um jeito melhor, com mais... É, é, uhum. com, ganhando royalties melhores, participando como consultor, foi a CD Project Red. Então, eu acho que ele fez um puta negócio com a CD Project Red. Tipo, um mau negócio do ponto de vista é, a longo prazo com a CD, né? Mas ele fez um puta negócio quando você pensa no todo desse jeito. E hoje, me parece ele ser um puta de um babaca de tentar cobrar alguma coisa retroativa por uma coisa que ele impôs sabe, ele impôs ah. esse negócio então desculpa, eu não consigo simpatizar não. ou achar que ele tem algum direito em cima disso, sabendo que beleza, lei vai amparar ele ele vai ganhar alguma grana, alguma coisa assim, mas eu acho ele um tremendo imbecil velho. É,
2: eu discordo completamente de você assim eu, é, ao mesmo, da mesma forma que a CD Projekt, tipo também não, não estaria aí sem ele saca? eu acho que são dois pesos e eu acho que contratos podem ser reavaliados sim em casos uhum. como esse, porque eu, eu acho uhum. que artistas precisam de mais proteção desse tipo.
0: É, eu, eu uhum. tendo a concordar mais aqui com o Bonatti. Hoje eu, gente... eu acho que ele faz depoimentos
2: babacas. Quando ele fica criticando. Ah, isso mais. sim. Você vê que tem um rancor ali. Mas, sei lá, cara, eu, eu acho que contratos tem que ser reavaliados sim. Quando a obra explode muito mais do que o, o planejado, cara.
0: Uhum. Bom, Sim, né? mas é isso, gente, esse foi o saque, um saque de quase 2 horas e meia, 2 né? horas e 17 20. minutos até agora. Uh, agradeço muito ao pessoal que está aí acompanhando a gente ao vivo até agora, o Otávio Tenan, o William Marques, uh, o Mikael, o Alber, cara, todo mundo que passou por aqui, e a galera que fez essas pequenas doações aí que ajudam bastante a manter o site vivo, Carlos Farias, o... William Marques, que deu aí um, um dinheirinho bom aí, um 10 real pra nós. Lucas de e Lima. o Lucas de Lima. Obrigado, galera. Vocês aí, a gente nunca pede aqui, mas quem quiser colaborar com o nosso apoia-se aí, a gente agradece bastante esse dinheiro. Além de ajudar a gente a pagar hospedagem, a pagar o SoundCloud, ele também ajuda a gente a, de repente, comprar um joguinho ou outro pra poder comentar aqui no podcast. Uhum. Um, e... Cara, a gente fica por aqui até a semana que vem com mais um saque. Falou. 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 Vamos fazer barulho em cima do, da musiquinha eu de terminar vou, eu pra, vou pra gente mundo. não tomar direito. Eu tô cortando todo mundo. Corta não. Parapá, para. para, para, para. Aí, a gente vai perder todo o dinheiro desse chat, dessa transmissão, porque, eu vou, porque o Honori deixou. Eu não cortei, a gente tá falando agora, tá ao tá vivo ainda. Ah, então tá, então a gente Aí, consegue sim. ficar com o dinheiro, porque... Não para o, de falar, não
2: para de falar.
0: O bique da música Funkinion... <risos> foi, 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 tchau, tchau. tchau.